0: Amigo ouvinte, eu sou o Ricardo Bannerman e hoje eu tenho no Autorail Podcast mais um especial Under the Covers, em formato hoje Extended Play, EP. Pois hoje temos uma grande visita, uma grande visita e ilustre. O empreendedor, comunicador, narrador, sem pudor, social media, gamer, provável pai de muitas crianças desconhecidas, o filho do dono de um cara que tem um álbum com mais de 30 anos de ingressos da Fórmula 1, editor de notícias do portal wanaplay.com.br e âncora do podcast Supernovas. Com todas essas prendas e predicados... Aquelas que podem ser divulgadas. Não poderia estar falando de ninguém mais, ninguém menos do meu querido, o comandante, capitão, tio, brother, camarada e marigo O cara que às vezes erra o próprio nome. Fala... <risos>
1: Caraca, tudo bom? Bom bom pessoal? Tudo bom Bunny? Cara, nem eu sabia que eu era tudo isso, ah, não. Você... Eu,
0: eu roubei todos esses predicados de um tal site chamado wannaplay, com 2Ns.com.br, uhum. cara. Se, se não foi você que escreveu isso, alguém te idolatra e tem grande fascinação por ti, assim como eu.
1: Muito obrigado, meu amigo. Tudo bom
0: aí desse lado?
1: Tudo certinho, meu. Pronto pra falar de muita música hoje. Hein? Pois
0: é, cara. Hoje o Eilor escolheu um som. Na verdade, realmente, a gente vai falar de muita música a gente vai acabar pincelando algumas coisas. <risos> mas não sei o que, que vai sair desse negócio aqui, porque nessa semana a gente pegou o caminho do morango e acabou fumando alguma coisa diferente pra poder dar aquela viajada. E, e Fields Forever foi o som que o senhor Eilor Marigo escolheu para nós estarmos aqui discorrendo sobre, né? Para quem estava uhum. fora da, do planeta Terra nos últimos 60 anos aí, teve uma tal banda de Liverpool pouco conhecida, um tal de... É, como é que é o nome é, mesmo, Eilor? Aqueles... Os britos, né? Isso! Os besouros! Aqueles caras que estavam naquela cidade costeira lá de... de, de da Inglaterra, lá, Liverpool, né? Grande, conhecida por... Uhum. Uh, eu faço uma brincadeira aqui no Walter no Radio, que é a segunda maior banda de Liverpool de todos os tempos, os, né? E influenciou algumas coisinhas aí no, nas últimas décadas, né? O, uma coisa que Na pesquisa a, Que a gente fez uhum. Eu descobri que Strawberry Field Era um orfanato, né cara uhum. Puta eu, O John Lennon ia lá no, no, Brincar com a galerinha né E, né, e é. acabou Acabou levando Este nome para a música que ele acabou compondo né? E E, a
1: tia, e a ele e a tia Mimi lá Ouvir a bandinha marcial né? <risos> Strawberry
0: Field. <risos> <Exato>. <risos> o, esse cara, uma coisa interessante, a gente falou no nosso programa sobre 67, quando saiu o, o álbum lá do Sargento Pimenta, que não foi uhum. pro, pro single, né? Pro, pro álbum. E acabou saindo junto Sim. com Penny Lane, né? Que era um single de, de duplo lado A, né? E uhum. uma, coi, uma coisa bacana que a gente também acabou passando nos programas anteriores é essa história de single, né? Que uh, muitas vezes os caras lançam um single e aí o single normalmente faz parte do álbum, né? E os Beatles tinham uma política de todo, todo single, todo lado B, né? Que tudo que saísse em single não poderia fazer parte do álbum. Isso é bacana, né? Bacana porque, assim, você não tem músicas repetidas, falta sobra faixa pra você colocar músicas inéditas e, e os caras, é, como eram pouco conhecidos, eles ganhavam mais dinheiro com a venda de DVD. <risos> Exatamente.
1: É, e, e é interessante também, né, Vanima, porque depois, obviamente, vieram os americanos e ferraram tudo, né, porque meteram lá no Medical <risos> Mystery Tour, falaram, não, essa música aí tá aqui, é. pum. Mas... Cara, eu vou te perguntar uma coisa Opa, agora, eu vou te colocar na vamos lá, cara. agora, Batman. Na
0: verdade, eu que tenho que te colocar na fogueira, mas aqui, essa salada aqui, essa mistura mistureba ah, aqui, cara... O programa é seu, Eylor! Manda aí!
1: Já era. <risos> <risos> Falei primeiro. <risos> cara, primeira coisa, se você acha que tinha que estar tá no Sgt. Pepper, e se você achar que tinha que estar tá no Sgt. Pepper, em qual posição estaria essa cara, música? Cara,
0: em qual posição na, no tracklist, isso? Puts, Exato. Pots, 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 pots. Uh, Cara, eu acho que não cabe, não, viu, velho? Eu não sei. <risos> eu acho que não cabe. Eu não, não? Eu acho que não cabe. O Sgt. Pepper é tão maluco. Não que essa música não seja, né? Ele é, é muito maluco. Eu acho que não uhum. caberia, não, cara. E você?
1: <risos> cara, eu acho que. Eu também acho que o Sgt. Pepper é perfeito, como é. Eu acho até legal ele estarem lançado como single. Mas se eu fosse colocar. Se eu fosse colocar, eu ia colocar como a primeira música do lado B, que ficaria na frente do Within You Without, e atrás do Being For The Benefit Of Mr. Kite. Eu acho que ia, ele ia certinho ali, mas, sinceramente, eu acho que, por incrível que pareça pela primeira vez na vida, os americanos estavam certos, e eu acho que ele ficou, cara, puta, no Magical Mr. Tour ali, perto de Your, Your Mother Should Know, I'm the Wall of Blue Jay Way, ele ficou perfeito, assim, tipo, psicodelia, olá, <risos> cheguei, tá ligado? Então eu achei que ficou perfeito ali, cara. Então eu acho também que o Sgt. Peppers já é um álbum nota 10, já, já, já é perfeito. E olha que é a minha música predileta dos Beatles, <risos> mas eu, eu ainda acho que o Sgt. Pepper... É, como é a sua ser.
0: música preferida mesmo?
1: É a minha preferida dos Beatles.
0: Ah, cara. Que bacana, cara. Eu, eu, não tenho, eu não tenho muito conhecimento sobre Beatles porque eu conheci. Assim, comecei a, a, a. É até. Meu. É quase um. Eu tô quase sendo né, alvo aqui de, de pedras, né? Porque você falar que não gostar hum. de Beatles é uma coisa muito leviana, é uma coisa assim. Você não
1: é chegado. É, não. Eu, eu gosto.
0: Hoje em dia eu gosto. Mas por conta de, tá. dessa de não ter sido um cara que né, sempre acompanhou Beatles assim como todas as pessoas comuns né? e, e normais, <risos> uh, eu conheço muito pouco de Beatles. Vamos dizer que é de cinco anos para cá que eu comecei a me interessar e falei nossa, realmente é muito legal, como eu fui idiota Beleza. de não gostar disso, né? E <risos> foi nessa época, mais ou menos, que eles começaram a fazer experimentações, né? Uh...
1: Exatamente. A época da psicodelia, né, Barinho? Foi Começou aí, por sinal tem muita gente que acredita que começou até com o Fields Forever mesmo. E aí foi daí eles foram só pra baixo na psicodelia, né? Aí veio depois o Rubber Soul, Revolver, veio todos os álbuns que, que são o Revolver, principalmente o Ultra psicodélicos e tal. Mas foi aí que começou mesmo, cara. Aí inclusive com o Lucian the Sky with Diamonds, do próprio Sgt. Peppers, né? Mas, cara, você sabe que eu ouço muita gente, né? Tem muita gente que não gosta de Beatles. É. Eu conheço bastante gente, viu, que não, Simplesmente não é curte. Que
0: engraçado, né, cara? Tem um camarada meu, que assim, é, lógico, que são, o que eu vou falar aqui são coisas totalmente destoantes de um estilo pro outro. Ele fala meio coisa que eu. Os caras que eu odeio, eu não consigo ouvir, é, são Beatles, Roberto Carlos e Amado Batista. Então, são, são três vertentes de música que eu acho que não, não, realmente Sim. não se encaixam, né? É, eu acho que entre os três, é. uh, você não gostar dos três é muito estranho, né? Porque, poxa, tá certo, ah, o cara não gosta de Amado Batista, beleza, ele não gosta de brega, né? Enfim, normal, né? Sim. O cara não gostar de, uh, de, de Roberto Carlos, puta, também, é outro tipo de música, tudo e tal. E o cara não gostar de Beatles, tudo bem, o cara não gosta uhum. de rock, enfim. Só que as três vertentes de, mais populares do Brasil... A não ser que o cara curta jazz. E só jazz, né? Não sei. <risos> é,
1: pode. Mas você sabe uma coisa que eu acho engraçado, Mani? Os Beatles, eu acho que vai muito de qual foi o seu primeiro contato. Porque as músicas mais famosas deles, as que... É, mais populares, não vou nem dizer mais famosas, mas as mais populares deles... É, são da época do que a gente chamou aqui no Brasil do, dos Reis do Ieieiei, né? São aquelas músicas mais baladinhas e etc. e tal, na época que eles eram muito mais boy band. E eles foram, né, e eu acho que tem muita gente que ama Beatles e que xinga, fala, não, os Beatles não eram boy bands, eles eram revolucionários. Não, eles eram revolucionários. Uhum. Mas eles começaram tipo Justin Bieber, cara, eles eram os carinhas que tocavam, a bandinha que tocava e as menininhas ficavam doidas. Isso sim, não, não, não adianta lutar contra.
0: Visto até a própria postura deles de, de se apresentar com os terninhos, não que não fosse, né, né mas todo bonitinho, cabelinho cortado, estilo tigela, né, os garotinhos uhum. da Inglaterra, então acho que isso corrobora mais essa, esse estilo boy band, Exatamente. né.
1: Exatamente, agora, depois eles evoluíram muito, até chegar ali no Larry B que foi o, basicamente o último álbum, eles evoluíram muito em termos musicais e realmente foram revolucionários, né, foram os caras que uh, é, obviamente tem gente que contesta, mas os caras que inventaram o, o show em estádio, os caras que inventaram encarte de álbum, os caras que inventaram na música mesmo A introdução de instrumentos musicais exóticos e o rock, rock and roll pesado, e enfim é, isso é, Isso realmente é uma coisa indiscutível, os caras, muitas das coisas que a gente vê hoje na música vieram deles e por que? Eles tiveram essa evolução musical Eles foram, foram músicos que Meu, os caras eram muito foda Então eu acho, acho Bem interessante isso, porque tem muita gente que não gosta E eu acho muitas vezes que são aquelas pessoas Que começaram a ouvir Beatles Durante Um período que não é do seu gosto Entendeu? Porque a música deles mudou muito Se você ouvir a carreira inteira dos caras Você fala, puta que pariu, os caras tocaram um pouco de tudo Tudo na área do rock Mas um pouco de tudo, né? É
0: você lembra quando foi. Você falou de Rocão, né? Você lembra quando foi lançado Helter Skelter?
1: Helter Skelter. Helter Skelter veio.
0: É do álbum veio branco? Do álbum branco, foi. cara.
1: Eu acho que foi no álbum branco. Helter Skelter. Tem no álbum branco, né? Mas eu acho que foi, foi nessa época mesmo. Que, inclusive, foi uma. Na verdade, Helter Skelter foi uma. Uma música inspirada... Como é que era a história, cara? Agora eu vou ter que puxar pela memória. Mas o Paul McCartney escutou a música de uma banda, não vou lembrar qual era agora. Nossa, eu pensei nisso outro dia, mas eu não vou lembrar qual era agora. E o cara falou, meu... Essa música que a gente fez foi a música mais suja e pesada da história da banda. <risos> e aí ele falou, não, agora a gente vai ter que fazer uma música suja e pesada, tá ligado? <risos> e aí eles surgiram com o Hector Skelter, que é um, é um rock pesado, né, cara?
0: Cara, é o considerado o primeiro heavy metal da história, né? Exatamente, sujaço, exatamente. sujaço. E aí, voltando um pouco aqui para os campos de morango, eles foram... foi postado naquele momento ali um pós-frase... Uh, acho que muito mal colocada aí pra, pra quem quer ser politicamente correto né Que hoje é tá na moda né? Eles eram uhum. muito mais populares Do que Jesus Cristo
1: é, O nosso amigo uh, John Lennon que sempre falava umas merdas
0: ra Rapaz... <risos> <risos> Joleno era um cara assim de uma língua ferina, né, meu.
1: Ele era um cara muito profundo, né, cara. E às vezes ele fazia umas besteiras assim nas entrevistas. É, besteiras
0: cara. ou a gente não tinha intelecto, não tinha, não tem intelecto suficiente para entender que o cara era um gênio, né? Ou O cara é um gênio ou o cara era é um idiota, né? Uhum.
1: <risos> é, que é exatamente o que Strawberry fala, né? Era essa a crise dele, né? Quando ele, é, Fields, ele... <risos> e foi uma época meio dark da história dos Beatles, né? Que eles até pararam um tempo, abandonaram o show porque é, eles, eles levaram umas contrariadas aí, foram meio que chutados da, da recepção da, de onde que foi mesmo? É, foi quando eles foram tocar em algum país e foram chutados de foi lá Escócia. porque falaram besteira não, não foi
0: Escócia. Hum, não, não foi não. É, a gente, a gente é tá pois é, a gente né, tá não, gravando não. aqui num sábado de manhã, o senhor Elor Marigo acordou <risos> a menos de uma hora, eu um pouquinho mais, então a gente tá um pouco, é, né, exato. tomando café aqui e tentando lembrar as coisas no pulso, né? <risos> uma coisa Exatamente. que interessante da gravação, cara, eu vou te perguntar, a gente como uhum. fã que curte e tá, tal... É, Strawberry Fields é um, um, um som muito bacana, mas o próprio John Lennon, em uma dessas é, é, entrevistas que ele fez, um né, pouquinho antes de, dele morrer em, com, com a uhum. classe em 80, ele acha que foi a, a versão final de, de Strawberry Fields foi muito mal gravada. Né? Uhum. Disse que o Paul McCartney Queria sabotar a gravação. Porque eles tinham aquele negócio, né? Tudo que eles faziam era Lennon e McCartney nos créditos, né? Uhum. Só que foi John Lennon que escreveu. E parece que o Paul McCartney queria boicotar. não, não vamos gravar essa bosta. Porque essa música é uma bosta. Não quero essa bosta. Enfim. Você tem... É, é, contigo... Isso sem... Né? Eu, tô, eu, tô, eu tô achando que você tem... N versões, ou conhece N versões de Strawberry Sim. Fields, não que a gente tenha conversado antes, mas <risos> <risos> você acha que foi uma música mal gravada, cara? Você tem essa, esse feeling de gravação uma melhor, outra pior?
1: Cara, eu não acho não, mas muito pelo contrário, eu acho que o Strawberry Fields Forever é reconhecidamente por muitas pessoas, inclusive que trabalharam com os Beatles uma das músicas mais profundas deles, né, cara? É, eu acho assim, uh, Silverfields <coughs> Forever é legal porque eles têm e foram lançadas, inclusive, uh, diversas versões dessa música. O próprio álbum Anthology, uh, que traz alguns lados Bs e algumas gravações diferenciadas né, ali de estúdio das músicas. Ele traz o primeiro take que o John tocou com violão, depois os takes de desenvolvimento e tal. Inclusive o que eu mais gosto, que é o take 7. Que uma, é uma, uma versão bem psicodélica mesmo. E assim, Bunny, mas eu não acredito muito nisso porque é, uma das coisas que eu mais gosto de Strawberry do Forever é que você vê todos os Beatles bastante nessa música, sabe? Você vê todos eles bem ali dentro. Uh, o Paul McCartney foi genial que ele fez com o Melotron aquela introdução da música. O George, eu acho muito legal dessa música porque ele não faz uma guitarra contínua, ele faz uma guitarra bem dedilhada, bem distorcida, e ela é bem intermitente com o Elotron, assim. É uma coisa que você vê que foi muito bem pensada ali dentro. E depois, pra finalizar, vem aquele puta solo de bateria, que também é sensacional. Então, assim, eu não vejo isso porque eu vejo bastante dedicação nessa música. Tanto que eu acho que o que tornou ela uma música... Uh, reconhecidamente uma das músicas raízes do rock psicodélico foi exatamente essa dedicação, sabe? Então eu acho difícil dizer que uh, uh, que não teve o uh, um investimento nela, é, tanto é que o Martin mesmo depois falou, né, que ele se ele se culpa muito por não ter colocado essa música no Sgt Pepper, porque ele 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 sente que tinha que estar tá lá. Uh, isso eu não concordo muito com ele, mas é, eu acho que por outro lado, por exemplo o Geoff Emmer, que sempre fala dessa música como uma das grandes canções do Beatles sabe, agora, era o que a gente tava falando o John é um cara muito intenso teve, até aí, ele falar que uma música era ruim, teve aquele aquele debate dele, do Paul muitos anos depois, que foi jamais pro final da banda que o, ele chegou pro Paul e falou, meu, tudo que a gente fez até hoje é merda <risos> e não sei o que, e quebrou o pau e falou meu, a gente só fez merda até hoje e aí o Paul virou pra ele e falou até Strawberry Fields, e ele virou e falou é, principalmente aquela bosta daquele Strawberry Fields, então assim, o, o John <risos> era um cara intenso, cara, uhum. ele falava essas coisas, eu acho que dizer assim que não foi uma música na qual eles investiram, principalmente nessa época, que foi uma das épocas mais profundas da carreira deles, quando eles começaram com a psicodonia eu acho que não, cara, foi uma música inclusive é uma música que tem muito tem muito sentimento pro John, então acho difícil eles não terem investido nisso.
0: Ah, certamente. É, você falou de psicodelia, né? Então era aquela época uhum. que, né? Muitas cores, muitas viagens, muito ácido. <risos> e aí a gente acaba é, é, relacionando com algumas coisas. Você acha que tem, tinha alguma relação com o som que o Pink Floyd, por exemplo, fazia na época?
1: Cara, é. É. é... Cara, pra mim, assim, a sensação que eu tenho ouvindo. Strawberry Fields É a mesma sensação que eu tenho ouvindo O álbum Relics do, do Pink Floyd Principalmente Arnold Lane É uma música que Ela é agridoce e ao mesmo tempo Ela é quase um surrealismo cara. É, eu gosto muito disso Na psicodelia, aliás Muitas das minhas bandas prediletas próprio Jefferson Airplane Jimi Hendrix, os caras Beberam muito dessa Água da Psicodelia, e é pra mim é o tipo de rock que eu mais gosto, sempre foi. Eu sou totalmente psicodélico, apesar de eu não ver as coisas coloridas, não, não sou apegado a essas coisas, não. Uhum.
0: É mais a sonoridade mesmo, pura é mais e simples como ela é, mesmo.
1: né? Exato. Mas, cara, é... eu acho assim, eu acho que... É, é como eu te disse, mesmo pra quem não gosta dos Beatles, muitas das bandas que vieram depois beberam da, das inovações que os caras trouxeram e eu acho que a, a Pink Floyd é uma das bandas obviamente por ser rock progressivo é sempre muito ligado com essa parte da psicodelia e Pink Floyd pra mim, cara ouvir o Relics, ele me dá exatamente a mesma sensação de surrealismo que me dá a Strawberry Field, sabe? Então é eu acho que todas as bandas que vieram depois e que começaram a tocar músicas nessa vertente, elas beberam disso, não tem como não, os Beatles trouxeram isso pro mundo, inclusive a introdução de equipamentos e, e sintetizadores e instrumentos mesmo uh, exóticos, foi uma coisa que eles, eles começaram isso, e virou a vertente da psicodelia, né, você trazer coisas exóticas para música, trazer guitarras com uma distorção absurda, que às vezes não eram nem bem aceitas, tanto que tem aquela versão do hino americano do Jimi Hendrix lá do, do Woodstock, que é absurda, né? Que é um negócio totalmente de distorção e, e ao mesmo tempo que é uma afronta, é uma obra de arte. Então é mais ou menos o que é a Psicodelia, que a Psicodelia nada mais é que um reflexo do que é o surrealismo, né? Que é uma obra de arte que é uma afronta, na verdade, né? Dali estaria o orgulhoso dos Beatles. Então eu, eu faço muito
0: Esse álbum e esse som não era tão ruim assim, né? Eu, eu agora fazendo um gancho muito mal feito até pelo que você colocou aqui o título era it's not too bad no, no, originalmente né será que
1: é, dá, será que dá não gravação, era já um, é.
0: algumas alfinetadas entre os dois Putz isso aqui ó, está saindo uma merda eu vou colocar esse título
1: <risos> Ah, Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso é aquele tipo da coisa que a gente nunca vai saber Tá ligado? A menos que hoje em dia A menos que o Paul chegue e fale Não, é, foi realmente aquela época, foi uma droga A gente tava só na, na, nas brigas E não sei o quê. mas a gente tem que lembrar Que foi a época do Sgt. Pepper, né, cara É uma época que como banda Eles ainda tinham Muita influência do, do Brian Epstein Eles tinham tinha muita influência De pessoas que Que reuniam eles, conseguiam reunir Eles numa, como uma banda então não sei não, cara, essa competição entre John e Paul a gente sabe que sempre teve, a gente sabe que sempre teve desde o começo, até porque o, o, por mais incrível e mais louco que o John fosse, ele era o mais carismático, era o que todo mundo falava, e o Paul tinha uma certa inveja disso. Ao mesmo tempo, musicalmente, eu que sou fanzaço do John Lennon, a gente tem que reconhecer que o McCartney musicalmente é muito é. foda. O cara é um maestro, né, cara? Ele não é só um, 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 um guitarrista, um baixista de... Aliás, um baixista de banda qualquer. Ele, o cara, é um maestro. É... Então, assim, eu acho que essa competição sempre existiu. Mas eles tiveram pessoas em volta deles, como o próprio Brian Epstein como o próprio uh, Martin... Que conseguiam tornar isso uma coisa positiva. Eu acho que na época do Sgt. Peppers eles ainda estavam nessa pegada, entendeu? Eu acho difícil dizer que isso já era o início das brigas, mas poderia ser, <risos> entendeu? É o tipo da coisa que a gente nunca vai saber, cara.
0: Eu ainda acho que a treta começa, lógico que todo mundo começa o um relacionamento através da amizade, né? Então você tem coisas é, em comum na qual você junta essas pessoas se juntam acabam é, andando juntos, seja na vida pessoal, no trabalho, uhum. no caso de banda, né? O, o trabalho em conjunto que gera uma sinergia, então beleza, estamos produzindo alguma coisa legal. Talvez seja por conta do do, do, do Paul McCartney ser um clone, né? Então eu falo, pô, então esse cara não é o meu velho, esse cara aqui, eu odeio esse cara e eu tenho que ficar com, as, com a boca, a orelha e olhos fechados para não poder divulgar que realmente, né, essa área da, da, da energia nuclear aqui, uhum. né, acabou gerando esta coisa que não é o meu amigo assassinato, morto, enfim...
1: Enfim. você é da, você é que nem a Babi, né? Você é da teoria da conspiração, pelo
0: cara, mas tudo leva, né? Tudo leva a crer que o cara, meu, o cara tá descalço na capa do disco, que é uma coisa mais óbvia do que, isso. O, uh -huh. o cara é o diferente, então fala: "Não, você não faz parte da turma, né? É, é, a Nico do Velvet Underground, né? Nunca será o Velvet Underground. Você é a Nico, vai lá para Alemanha, vai chorar para lá. Enfim, enfim.
1: Uh, Cara, você sabe, sabe que esse negócio da morte do Paul McCartney tem a, tem a. Obviamente quase tudo que é importante dos Beatles acabou recebendo algum indício, né? E o tal do I've Buried Paul que eles falam que o John Lennon fala no final do Silverfield, né? O, tem uma das.. de um dos takes que você ouve bem forte, porque é, é, obviamente tudo é gravado em canais separados. E você tem um dos takes que você ouve a voz do John in, crua, sem a, a o eco que eles colocaram, né? E, meu, ele fala perfeitamente cranberry sauce. Não tem, não tem como, ele tá falando cranberry sauce de jeito nenhum, entendeu? Eu acho muito engraçado isso, porque tipo, a galera faz teoria da conspiração, é só você pegar os takes de estúdio dos caras e você fala, é, não, ele fala, crumbers sem dúvida. Cara, então, o cara tá
0: tentando, né? Abra um olho, olha esse cara, não, esse ser aqui, esse, o, o, né, essa bactéria está aqui entre nós, não salve, esse é ser. É, absurdo, absurdo. Né? Diz que diz a lenda que até o próprio Elvis estava envolvido nisso daí, porque ele também não morreu, voltou pro planeta dele, né? Então é tudo um um chavo uh, é, espacial, galáctico aí entre esse... esse...
1: Porra, se ele foi para outro planeta, eu queria ir para esse planeta também, né, meu? Será que ele levou todo mundo com ele, que morreu? Pois é,
0: lá, <risos> lá é Woodstock o ano inteiro,
1: né? <risos> tô, tô lá, cara, tô nessa. Se for Woodstock, for Open Bar, tô, tô de boa lá.
0: <risos> Principalmente se for Open Bar, eu vou junto, hein? <risos> Vamos lá,
1: cara. Nossa, passa o resto da eternidade de boinhas. <risos>
0: E cara, isso tudo que a gente falou aqui a, e a gente tá pegando uma pequena parcela do que foram os Beatles e em cima desse som e, e todo o cenário ali do dos Beatles É inegável que esse, esses caras, os Stones que estão até hoje uh, uhum. Elvis, né, que Elvis não morreu Apesar do Living Color né, ter feito a música lá <risos> Elvis is dead, não, ele não morreu Uh, isso deixou um legado uhum. as próximas gerações, assim, a gente tá, eu acredito que a gente tá vendo um, um período muito frutífero da, da arte em, em si, né, então a gente, pra gente que é nerdão, putz, você tem uma cacetada de filme de super-herói, você tem videogames que, meu, aí é outra Seara que você manja pra cacete, cara, o, você pegar um, o que era antes, na, na época do, do Atari, do MSX, do... O que você tem hoje de tecnologia. É, é, até o próprio o próprio Elvis fazendo o uhum. show de novo, com, né, com bandas atrás, ele projetado, né, Michael Jackson. Sim. Cazuza.
1: Cazuza? Que no Exatamente. Brasil tem Cazuza junto que com o Barão, um cara,
0: então a gente, eu acho que a gente tá vivendo um, um período uhum. que, cara, a gente tá colhendo muita coisa por conta desses caras que foram lá quebrar pedra 60 anos atrás aí, né? E uhum. um, uma das, um dos frutos disso, né? Se é que a gente pode fazer opa, o, a infame comparação entre fruto e morango... Puta,
1: agora eu entendi. <risos> Ai, o, meu Deus. O grande Ai,
0: musical Deus, é. que você trouxe aqui pra gente, o Across the Universe. Cara, que filme uhum. espetacular, cara. É eu, um... Eu, eu, Sendo bem sincero aqui e abrindo o coração, jogando as cartas e abrindo mais uma cerveja, eu odeio musical, não gosto, meu, aquele Mary Poppins, uh, assim, eu, eu respeito como arte, né, como, puta, tem a sua, é, tem o tem o, o, o seu peso na arte, né. Mas esse, esse, esse uhum. filme, cara, que bagulho louco, velho, eu, eu adorei, é, a, a gente reviu, né, quando, enquanto a gente tava conversando, a gente, a gente reviu não, né, 100% aqui das pessoas que estão aqui nessa, nessa tábua virtual reviu o filme e eu, por alguns problemas pessoais, <risos> Acabou todo o meu cronograma <risos> E eu tô aqui com a capa do Blu-ray na mão E fala, cara, eu podia colocar aqui na orelha Entrar tudo uhum. de novo pra eu poder Relembrar esse filme que, fala, Eu lembro até hoje Que foi um camarada meu Que falou, mano, vamos ver Eu comprei aqui o, o, o Across the Universe, tudo tal, foi aquele boom né? Que todo mundo tava falando Poxa, o filme é legal Sim. Ah, Esse musical, não sei o que Primeira coisa, quando fala de musical Você fala, mano é que nem sofrer de berinjela, cara, pode ser bom, mas quando falar que é berinjela, eu, meu Deus do céu, eu, não vai, pode ser a coisa <risos> mais magnífica da, da culinária aqui em casa E eu falei, cara, puta, beleza, todo mundo quer hum. ver, eu não vou ser o cara chato que quer ver Batman pela mandou na tá vez, então vamos ver aí, né Cara, eu pirei, Eilor, cara, uhum. esse som... Né, o, o contexto do filme é uma coisa, assim, magnífica, cara. Aí quando veio o Bono também, muito louco naquela perua, né? Eu falei, cara, o homem tá ali, né? Meu? Eu, eu, eu pirei o cabeção, velho. <risos>
2: Como eu,
0: o uh, um cara muito irresponsável, que não reviu o filme pra poder estar tá aqui passando uh, né, as minhas impressões, eu queria que você... É, explanasse um uhum. pouco dessa versão de, 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 do, do, de Strawberry Fields e meu, a gente pincelar um pouco aí do que foi esse legado que esse, que esse filme deixou, cara. Eu, eu ouvi de novo toda a trilha sonora, cara. Ah, eu, tenho, eu tenho a minha preferida também, mas eu queria que você falasse o que te tocou, o que, que, o que, que te fez é, gostar tanto dessas versões e, e do filme em si, cara.
1: É, eu, eu vou. Eu vou ser sincero também, o anime é a respeito disso. Eu, eu gosto muito de musical, tá? Aliás, eu sou um cara que gosta de coisas aleatórias, né? Sempre fui um <risos> cara que gosta de coisas que ninguém gosta. E... Eu gosto muito de musical e eu não acho, sinceramente, so Fields Forever, um... ah, Across the Universe um dos filmes melhores musicais que tem, não. Eu acho ele um musical ok, legalzinho. Só que... É... Eu acho que foi o que você falou, na época do filme rolou uma febre de novo de, de Beatles, porque é, é aquela história, muita gente xingou esse filme na época, dizendo que, pô, esse filme é muito comercial, é muito filmezinho de historinha de amor pra, pra cinema. É. E eu lembro que na época eu debatia com os meus amigos e falava, porra, mas cara, se vocês querem ver as pessoas conhecendo Beatles, você tem que fazer algo comercial, cara, tá certo, tem que ser isso aí pois mesmo. É. Não adianta você querer fazer, né, um... Ou, uh, passar o, o, o filme deles De novo do, o, Os filmes dos Beatles de novo porque As pessoas não vão uh, se identificar Exato,
0: outro, outros tempos né? Falando...
1: Exatamente Ali a gente tava falando de um filme que até Eu acho esse filme muito parecido com Forrest Gump A temática dele Porque o Across the Universe Basicamente é uma grande história de amor uh, Entre o Jude E a Lucy E com passagens extremamente psicodélicas, aliás eu acho que quando eles desenvolveram esse filme, quando eles, eles uh, produziram esse filme, uma das coisas muito interessantes é que pouca gente repara, é que esse filme ele vem num crescente musical que é exatamente a história da, da carreira dos Beatles, né? desde uma pegada mais uh, de salão, aquela música de salão, aquela música de, de clube pra dançar e tal, 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 até ele terminar numa psicodolia super profunda. E eu acho interessante que Across the Universe, como ele é baseado só em músicas dos Beatles, ele tem é um musical com muitas músicas, né, porque também existem hum. musicais que são mais leves, esse não, esse é um musical tradicionalzão mesmo, é aquela história de a cada cinco minutos os caras param pra cantar uma música. É, ele trouxe dentro da produção dele passagens dos Beatles, porque os Beatles foram caras muito politizados na época deles até das besteiras que eles falavam também, ele trouxe muito da história daquele período da década de 60 70, que foi a carreira deles, o que aconteceu no mundo e eu acho isso muito legal porque é, eles não tiveram muito pudores de beberem de outros filmes Relacionados ali à guerra do Vietnã E etc e tal E uma das coisas, uma das passagens Que eu mais gosto desse filme, como você mesmo falou Manimo, É a própria música Strawberry Fields Forever Porque é, eles remontaram Essa música com as cenas De um momento De absoluta crise Do personagem principal, que é o Jude que ele simplesmente uh, Tá passando problemas de relacionamento Tá passando por mudanças Ao mesmo tempo que os Estados Unidos Estão entrando com os dois pés No Vietnã e passando problemas Em relação a isso também E você começa a ter a galera que Começa a fazer terrorismo interno contra a guerra E protestos e tudo mais Que o pessoal fez para pararem Aquela guerra E é um momento de De, de é, um, é quase que durante toda a história do filme é um momento em que você vê que as coisas começam a virar. E é muito bacana porque a cena mostra o cara. E aí não teria como eu não gostar, porque junta música, <risos> arte, história de guerra, Foi feito pra você. Eu gosto assim dessa cena. O... Foi, feito, foi muito feito pra mim essa cena, cara. E é um momento que o cara tá lá pintando um quadro, ele precisa fazer um quadro com a temática morangos. E ele começa a fazer o quadro e pinar os, uns morangos de verdade, assim, no quadro. E aí os morangos sangram. E aí começa a mostrar cenas da guerra e toda aquela confusão, todas aquelas uh, protestos que acabavam em pancadaria com a polícia. E mostra isso como, uhum. meio que como um helter-skelter mesmo, né? Meio como uma bagunça ali no, no, na cena. E termina, que é uma coisa que aí o Banima também vai poder falar muito a respeito, termina com helicópteros voando e com uma cena muito parecida ali, um, um mix do que a gente vê uhum. no Good Morning Vietnam e no Platoon, né? Aquela cena da cavalgada das valquírias com os helicópteros passando e a, a cena termina, o que seria uh, o solo de bateria termina nessa, nessa profusão de guerra e de explosões e etc e tal. Cara, é uma cena muito forte desse filme, eu acho que por mais que esse filme não seja o melhor musical de todos os tempos, tá muito longe de ser, mas é uma cena muito forte, é uma cena muito representativa quando a gente fala de guerra, porque eles conseguiram mostrar Sim. o terror da guerra de uma forma completamente artística, completamente artística, né, sem mostrar a gente explodindo como geralmente você vê em filmes sobre a guerra do Vietnã. Então é muito legal, cara. Eu acho que é uma das grandes passagens desse filme.
0: Ah, eu concordo plenamente contigo é, que eles realmente conseguiram é, é, puxar toda essa, todo esse contexto do, do, do cenário da época, né? Puta, e quando você uhum. citou Bom Dia, Vietnã, me arrupiou os cabelos... <risos> Seu coração
1: esquentou. Do... Nossa
0: senhora. <risos> Inclusive, cara, não por querer, eu tava aqui ripando alguns CDs, né? Que sim, ainda temos uhum. CDs aqui nessa casa... E um uhum. dos que eu tinha ripado foi exatamente a trilha sonora do Bom Dia Vietnã, que eu estou olhando pra ele agora, cara. Meu Deus do céu.
1: Ah, eu que acho massa. que eu... Puta, é muito bom esse filme, Nossa, é demais.
0: É Apesar do Adrian Cronauer, é, o, o, o oficial, né, o original, aquele Sim. que nasceu como Adrian Cronauer, falar que, meu, foi muito floreado né, pro cinema, não era tudo aquilo. Uhum. Se fosse aquilo ali, não tinha durado uma semana. Nossa, Robin Williams e aquele personagem me inspirou muito uhum. para fazer essa parada aqui, né? Uh... Enfim, agora eu tô viajando. A gente tá falando de, <risos> de Beatles. Deixa o Adrian Cronauer pra lá. Você uh... comentou o lance da, da parte comercial do desse filme, né? Uh... Uhum. Uma das coisas interessantes é que o inesquecível Joe Anderson, que fez o o Max Maxwell né não, Max, ele é. ele fez o uhum. Peter Hook do Control lá daquele filme do, sobre o, a vida do, do Ian Curtis e um pouco do, do Joy Division tudo tal é poxa imagina né você comentou poxa que vai vai pegar que vai remasterizar os filmes do, dos Beatles e colocar agora tal é, né? não tem nada a ver agora é. queriam que os Beatles é, fossem retratados de uma forma underground, como foi no filme Control lá, em preto e branco, enfim. Cara.
1: Uhum. Você fazer isso é você querer que só os entusiastas de Beatles vejam o filme. Não, não adianta muito, né?
0: Pois é, vai ficar passando em cinema de arte, sair. Ou uhum. então sair só pra home video. É, eu, inclusive, eu não sei, passou no cinema, né?
1: Porra, passou. Passou, passou né? Cross the Universe, passou em todo o cinema.
0: Cara, uma coisa que você falou. O, o som, né? A música escolhida Enfim, esse filme realmente Me ganhou quando eu escutei A... a eu acho que foi Acho que foi a Lucy Cantando I Wanna Hold Your Hand Não lembro se foi ela, talvez esteja falando a grande Sim. merda. foi ela. porque ela
1: canta Bem a capela, Nossa
0: né? senhora Quando ela eu mesmo. vi aquela garota Cantando aquilo eu falei, Meu Deus do céu, eu gamei agora, agora eu fico até o fim Agora eu vou ver até o fim, cara <risos>
1: Não é muito difícil de gamar <risos> nela, né? Pra começar. Vamos ser sinceros aqui. É verdade. As primeiras cenas que você vê você já dá aquele quentinho de adolescente, pois assim, é. fala, oh, legal. Além
0: dela ser linda <risos> e, e talentosa, ela ainda canta, canta música de qualidade e canta é. bem, né? Puta, só. Canta pra
2: caralho, puta.
0: Putz, só falta falar português pra gente não ter que se, que se esforçar em falar inglês com ela, né?
1: E eu, eu, outra coisa que eu acho bacana também, mano, desse filme é que é, ele pode ser alcançado por diferentes pessoas, né? Eu acho que o entusiasta de Beatles, ele vai enxergar ali dentro a carreira dos Beatles, mas a pessoa que vai assistir esse filme... Uh, sem conhecer nada, por exemplo, é uma história de amor, é uma história de um momento conturbado, é uma história política, é, ele tem umas, ele tem assim vários níveis que você pode alcançar, então eu acho isso muito legal, e, inclusive, cara, o que você falou dos cinemas, é, foi primeira vez na minha vida que eu fui no cinema sozinho, cara, é mesmo? Juro por Deus, eu não sou um cara de ir no cinema sozinho, eu não acho, eu acho graça eu vejo filme, eu quero falar com as pessoas dos filmes uhum. e esse dia eu tava trabalhando quando, no lançamento, obviamente e eu tava trabalhando, trabalhava ali no centro empresarial em São Paulo, né, bem afastado e eu tinha combinado com uma amiga eu falei, cara, vamos assistir, vamos comigo e não sei o que tal, e ela, porra, vamos e tal, tô mal pra esse filme também e eu tava saindo do trabalho para encontrar ela no Shopping Morumbi <risos> e ela me ligou e falou: "Puta, meu, não vou conseguir, ir, não não vai ter como".
0: Putz, você já tava Aí lá no eu, shopping?
1: Não, já eu tava, tava indo pro shopping. E só que do lado do centro empresarial tem o, o Jardim Sul, eu falei: "Cara, não não vão fazer isso comigo, né?". Aí eu liguei para minha irmã, falei: "Tati, meu, agora, Shopping Shopping Jardim Sul, vem, não quero nem saber como você vem, mas vem que eu preciso assistir esse filme". Uhum. E a minha irmã mandou um cara, tô na faculdade, não dá pra ir. Aí eu não tive dúvida, cara. Catei, peguei um táxi, fui até o, o Jardim Sul, sentei e assisti o filme inteiro sozinho. Caraca, velho. E pra mim foi uma experiência, porque eu tenho umas histórias muito loucas com Beatles, sabe? E aí eu falei, pô, primeira vez no cinema que eu tô sozinho assistindo um filme, coisa que eu não <risos> costumo fazer. E eu assisti, meu, não tem como você assistir esse filme sem cantar, ah, gente, sabe? Eu cê... ali cantando baixinho, Sim. né? Bem emocionado mesmo é, pra mim é uma coisa bacana ver Beatles nos cinemas de certa forma e foi muito legal cara e eu acho que é, depois eu conversando com muitos dos amigos meus, muitos dos meus amigos fizeram a mesma coisa, tá ligado <risos> porra, sabia que era estreia Dani, se eu vou sozinho dessa porra, vou chegar mais tarde em casa foi bem, bem por aí é, é, é legal, cara, eu acho que a parte comercial faz, faz parte do desenvolvimento de uma cultura, né, então, por mais que o pessoal xingue que esse filme foi comercial demais, eu acho que ele foi o que ele tinha que ser ali naquele ah, momento. Cara,
0: eu gosto muito, assim, eu tenho a particularidade de, uh, de gostar de coisas mais underground, por exemplo, quando o R.E.M. lançou Losing My Religion, eu virei as costas pros caras, falei, nah, não é o meu R.E.M., né... Tinha aquelas
1: bobagens né? <risos> e olha pois que aí é, mesmo. É, né, <risos>
0: e aí, <risos> cara... uhum. não tem como esse filme não ser comercial, hein, Loro. Eu acho que ele é, ele é muito grande, aqui. né? O te... A temática é muito grande pra não ser comercial. Eu achei, com perdão da palavra aqui, pros menores de 18 anos que estão nos ouvindo, foi do caralho esse filme. Eu acho que, não... Eu, acho que não... Hum. eu não consigo expressar é, com palavras mais brandas, né? Não... <risos> Não tem como e, putz, e aí depois disso, falando um pouco Virando um pouco a página aqui Tentando fazer um paralelo oh, Eilor oh. por Eilor Uh, foi o primeiro e o único filme que você viu uh, em solo?
1: Em carreira solo, cara, pior que foi, meu. É, mesmo. Sério. É, não, é. eu acho que depois, se não me engano, eu não vou lembrar, cara, mas eu acho que depois eu até cheguei a assistir outros filmes sozinho no cinema, mas, meu, é, é muito raro, muito raro. Eu sempre convido alguém pra ir no cinema comigo quando eu não tô namorando, né? Eu sempre uhum. convido alguém, cara, porque é, pra mim, ir no cinema é uma experiência dois, não, ou dois ou mais, né? Não um só, não, não acho muita graça, não.
0: É, a primeira vez que eu fui ver filme sozinho, eu fui, já fui algumas vezes, porque você sempre, eu, eu sempre fui daquele cara assim, meu, vamos não vamos mano, eu vou, se eu quiser ah, vir, tá. vem comigo e tal, né. Foi hum. o, o segundo Batman lá do, do Michael Keaton, cara. Ah, sim. Foi uma sensação muito estranha mesmo, falei, puta, estou só. Né? não é, tem né? ninguém pra aqui depois putz, o cara foi lá e bateu e, e apanhou e no <risos> seu já era você já esquece realmente é ruim cara é uma experiência muito, muito ruim, ruim. É, a, minha esposa toda vez que eu tô meio defasado com o um filme eu adoro o filme de né, Marvel de comics uhum. uh, e ela ela engole né ela até gosta né ela troca o, uhum. os personagens tá ah o doutor Okotokos, inimigo do okotokus. Okotokus, inimigo do Lex Luthor do, do, do super super e ela troca tudo e, e essa parte mais bacana de ir com ela né mas uhum. ela vai meio forçada fale não vamos vamos porque se eu não for eu vou ficar me sentindo né muito muito magoado de não ter colocado você mas e, e quando, quando você você é um cara Além de outros outras é, gostos, né? além da música, a gente se conheceu por conta do automobilismo, né? Sim. Eilor por Eilor, conta um pouco dessa sua paixão também. É, ela é equivalente à sua paixão por Beatles ou uh, são coisas que não se misturam? Como é, que foi? Como é que chegou essa sua paixão por automobilismo,
1: cara? Cara, eu acho que é bem equivalente, sim, Manuã. É muito legal você ter falado isso, porque eu nunca tinha pensado nesse lado. Sim, eu acho que é bem equivalente, até porque foram coisas que nasceram um pouco juntas. É... É um dos motivos de Strawberry Fields ser uma das músicas prediletas... Minha música predileta, mas uma das minhas prediletas dos Beatles. Porque também é foda, né, cara? Você tem Strawberry Fields, você tem, putz, sei lá... Uh, Why My Guitar, Giant Reap, você tem muita música... É, próximo assim Que você, você gosta Mas Silverfield sempre me tocou mais E eu acho que em relação ao automobilismo Cara é, A minha história, bom, você me conhece bem Você sabe que eu vou na Fórmula 1 Por exemplo, desde os 7 anos de idade Todo ano lá em Interlagos é, Meu pai e meu avô Eram fissurados Em automobilismo Tanto quanto eu e foram no primeiro grande prêmio do Brasil, assistiram corrida. É uma tradição da minha família, né? Nós assistimos automobilismo. E é uma coisa engraçada, cara, porque eu... Diferente das pessoas que desenvolvem esse tipo de gosto ao longo do tempo, eu fui uma criança que eu tinha gostos muito diferentes, uhum. cara. Muito diferentes, tá? Eu, desde muito, muito pequeno, eu lembro que eu era bem pequeno mesmo, eu via os discos em vinil dos meus pais, e minha irmã ouvindo lá Xuxa e Balão Mágico tal. e tal. A gente escutava, obviamente, esses discos também, né? E eu vi uns discos lá com umas capas meio diferentes, não sei o quê. Meu pai tinha muito disco do Gênesis, do Pink Floyd, dos Beatles e tal. Mas uh, meus pais nunca foram de ouvir muita música, de escutar muita música. Diferente de mim, eu, eu escuto música o dia inteiro, eu sou movido a isso mesmo, mesmo. E eu lembro de muito pequeno ainda, começar a chegar pros meus pais e falar, meu, pô, o que, que é isso aqui? Eu quero, eu quero escutar, pai, põe esse disco para mim. E comecei a ouvir Beatles e tal. E, e automobilismo para mim aconteceu mais ou menos da mesma forma. É óbvio que meu pai a vida inteira assistiu as corridas de manhã. Então eu desde muito pequeno, eu acordava de manhã e, e meus amiguinhos vinham pra falar pra mim, sabe, pô, vamos brincar, não sei o que. E eu falava, não, vou ver corrida, cara. Não, tem não
0: mas a gente tem carrinho aqui motor. também, né? Não tem o barulho do motor.
1: Né? Eu lembro até hoje um dia que um amiguinho meu, eu era bem pequeno, ele chegou, eu tava assistindo corrida, ah, ei é, Eylor, vem brincar, vem brincar comigo, não sei o que. E eu falei, não, eu tô vendo a corrida. Aí ele virou pra mim... Não, se tiver alguma batida A gente volta pra ver E, e eu não conseguia entender, sabe Eu falava, pô, mas não tô vendo batida Eu tô vendo corridas E até hoje tem muita gente que fala pra mim né? não tem graça, não tem mais acidente Não tem mais não sei o que Eu falo, olha ah, as crianças Cara, lá da década de 80 Vai ver a Nascar então, desgraças. pô Bom, enfim Eu tive essa formação Desde criança e... Eu sempre gostei, mano, de coisas muito aleatórias, assim, sabe? E música não foi diferente. Até uma época que chegaram os CDs. E aí eu lembro quando chegaram os CDs, meu pai foi numa loja e comprou os, os álbuns Anthology dos Beatles, que era meio que uma novidade aqui no Brasil, e ele... Uh, nunca tinha escutado, só que o Anthology são músicas muito. são gravações de estúdios deles, né? São músicas que não foram parar nos álbuns, assim, foram uh, versões uh, mais lá do B mesmo. E eu cresci ouvindo os álbuns Anthology. E é engraçado, cara, porque eu não consigo hoje, uh, quando você tem uma banda que lança uma música geralmente eu ouço a música que vai pro rádio e depois eu vou descobrir quais foram os takes gravados pra ouvir pra ver qual que eu gosto cara. mais, entendeu? raramente eu gosto do take do rádio eu gosto do take que vai Caramba, pro álbum
0: você chega e nesse como... nível de, é. de apreciação ah, do trabalho
1: eu, eu, eu procuro, cara, quando é uma música que eu gosto muito, mesmo que seja moderna, assim, eu tento achar, hoje em dia é mais difícil de achar, né, infelizmente mas eu tento achar outros takes, porque às vezes você tem, próprio Forever o take 1 um, que foi quando o John Lennon sentou com os caras lá na gravadora e falou meu, vou tocar uma música que eu escrevi pra vocês aí ele começa a tocar Fields no violão meu, é outra coisa porque é ele com voz e violão tocando aquilo e você vê que tocando de uma forma meio displicente assim, só pra mostrar pros caras do que, que se tratava e você vê que é um mundo totalmente diferente daquela coisa psicodélica que virou a música sabe, ela poderia ter sido só mais uma música do tipo Yesterday, vamos uhum. dizer assim entendeu que é uma música do padrão mais tradicional que fez um puta sucesso mas não eles pegaram isso e transformaram numa obra psicodélica então assim esse paralelo eu sempre gostei de fazer desde pequeno porque eu sempre acompanhei a carreira dos Beatles através eu comecei através do dessa uh, desse álbum que traziam takes das músicas e Fórmula 1 automobilismo cara eu sempre fui um cara que cresci com Fórmula 1. Minha formação de automobilismo é Fórmula 1. Meu pai me levava pra andar de kart, não sei o que, não sei o que, mas sempre pensando em Fórmula 1. E com o tempo depois é que eu fui começando a me enfiar ali nos meios de GT, que eu gostava bastante, assisti outras categorias, ir em Interlagos m milhas, não sei o que. Aí eu conheci o Café com Velocidade e conheci é. você também <risos> que foi, foi assim o meu aprofundamento de automobilismo mas, mas pra mim sempre foi um paralelo ah, mesmo, cara. O Café
0: é, que a gente e... tem que aqui enaltecer, porque eu acho que além dos caras fazerem Sim. um trabalho fantástico né, há trocentos anos, acho que desde 2007 eles estão né, fazendo eles Sim. também têm um, teve, tiveram né, por consequência Uh, essa aproximação entre a gente que é ouvinte, né, cara? Então, eu estou aqui pedindo para flashback Quando uhum. o nosso DJ dar uma, soltar a salva de palmas para esses caras Porque <risos> eles, cara, realmente Além de serem pessoas muito brothers mesmo Os caras são muito brothers A Babi e o Thiago começaram com essa loucura duas, duas pessoas totalmente diferentes, né? A Babi sempre muito... sim. Com... É, o Thiago não. é legal, né? o Thiago não. Então, O Thiago, segundo o próprio Fábio Campos, é um canalha. O e... um canalha que nós adoramos tanto, Isso. né? Então, eles têm essa. Né? A gente Sim. pode dizer que eles são os nossos padrinhos aí. de, né? Uma coisa bacana é aqueles encontros que a gente faz no final de semana do, 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 do GP Brasil, né, cara? Poxa, que tem nego que o dorme, Brasil. tem nego que fica uhum. bêbado, tem, né? Enfim tem coisas que a gente acaba né tendo essa sinergia bacana e conhecendo pessoas espetaculares eu tenho e é por conta a culpa da gente se conhecer é deles né? e aí cara Sim. pode crer eu acredito assim que foi uma coisa natural você uh, não a sua paixão por game mas a sua paixão por game de automobilismo né me conta um pouquinho como é que foi esse esse uh, uhum essa sua... Foi, foi natural você procurar games de automobilismo, por gostar de automobilismo?
1: Olha, mãe, mano, sim. É, acho que natural seria de qualquer forma, mas, cara, muitas das coisas que aconteceram de gosto, assim, na minha vida, a culpa é do meu pai, tá? Você pode xingar sim, seu e <risos> Senior, porque <risos> meu pai, ele trabalha, ele é... trabalha com eletrônica, né? Trabalhou a vida inteira com eletrônica, tem... hoje em dia, tem a, na área da internet e tal, mas... Meu pai sempre teve computador em casa é, Ele meio que trouxe microprocessadores pro Brasil Pela Gradiente Então ele é um cara que eu desde que era muito criança Tinha computador em casa Na época, como você mesmo falou anteriormente De MSX, etc e tal, tive tudo isso Chegamos a ter um Atari aqui e tudo E eu desde pequeno, obviamente Comecei a jogar aqueles primeiros jogos de corrida muito porque, obviamente, meu pai, tendo computador, eh, joguinhos eram as coisas mais impressionantes daquela época na, na computação. Então, ele sempre baixava. Eh, obviamente, não só automobilismo, eu fui para muitas vertentes, jogo muito FPS, jogo muitos outros tipos de jogos. Mas automobilismo era aquele negócio que tava lá com a gente. E aí teve uma época em que meu pai montou até um pequeno escritório num trailer que a gente tinha. Fora claro. de casa Ele tinha um trailer, é, quando eu era bem pequeno E ele montou um escritóriozinho Nesse trailer com dois computadores E aí um dia ele me chamou eu Falou, Bato, Bato é meu apelido de, de Família, uhum. tá, então de vez em quando eu falo Bato Ele falou, Bato, vem aqui no trailer Que eu preciso te mostrar um negócio E quando eu cheguei lá, cara, tinha dois computadores Com aquele Fórmula 1 Da Microprose eu não sei se você lembra, o jogo da Fórmula 1 Que foi um dos primeiros oficiais da Fórmula 1 Da Mercedes, uhum. de 1900 e não sei Quanto, e os dois computadores Ligados em rede, ele falou Meu, então agora a gente consegue jogar a corrida os Nossa
0: dois. senhora, aí foi o ápice
1: <risos> Bunny, mano sabe, sabe a galera Que me chama de louco porque eu corro As 24 horas de Le Mans no, no videogame uhum. E a galera você não... realmente
0: a... corre às 24 horas, Às ah, 24 né? horas, exatamente. Caraca.
1: A galera não entende que isso é pouco, porque a gente se internou naquele trailer, cara. <risos> tipo, nas minhas férias, a gente entrava naquele trailer e ficava jogando o jogo de corrida o dia inteiro. Uau. Dia e noite, jogando, jogando, jogando. Então assim, uh, videogames pra mim sempre fez uma grande parte da minha vida principalmente porque eu sempre pude compartilhar isso com meu pai sabe, uma coisa que a gente tinha muito em comum os dois gostam muito, jogo de estratégia jogo de corrida e tal e nossa paixão por automobilismo obviamente levou a gente pros jogos de automobilismo e até hoje eu sou viciadaço em jogo de corrida então...
0: cara, e, e o resto da família? quando viu assim, normalmente né o pai, a mãe e tal tem aquele negócio de dosar, né? Puxa, é, deixa o menino ir pra rua, mas ó, seis horas tem que estar aqui pra tomar banho e jantar. Pelo visto, o seu pai, ele era aquele cara que entrava realmente na lama com você, jogava futebol na, na chuva, dane-se se você ia pegar gripe. É, é, o teu pai é, 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 o, é um irmão, na verdade, pelo que você tava falando. Quando vocês se internavam aí jogando videogame, como é que era a reação da família, cara?
1: Ah, na verdade assim, mano. Meu, meus pais, cara, eu, isso é uma coisa que eu não posso reclamar de jeito nenhum dos meus pais. Eles sempre foram pessoas muito abertas pra novidade. Sempre foram, sabe? Então, quando começou a surgir jogo, quando começou a surgir a, essas coisas, o discurso do meu pai sempre foi, cara, isso é o futuro. E eu quero que meu filho... Entenda o futuro
2: uhum.
1: Então meus pais sempre foram pessoas Que meu, tipo Quando eu, eu tinha uh, 13, 14 anos, meu pai chegou pra mim E falou, ó, oh, você vai começar a trabalhar E vai trabalhar comigo Vai trabalhar como você quiser Mas você vai trabalhar pra você entender Como isso funciona Você vai voltar sozinho da escola Sabe, meus pais sempre me deram muita liberdade porque é, aliás, até muitas vezes os pais dos meus amigos ficavam meio contrariados em relação a isso, porque meus pais me davam muita o liberdade. O pode, o pai da deixa né? Exatamente ah, tanto que a vida inteira foi meus amigos vindo dormir aqui em casa de fim de semana, porque aqui você podia jogar videogame até de madrugada você podia, sabe?
0: Comer muito chocolate e... com refrigerante sem ninguém
1: regular. Puxa, <risos> tranquilo Exatamente, então assim, aqui em casa Obviamente tem, né, isso que você falou Tem o um momento de fazer dever de casa, tem o um momento De fazer tomar banho, assim, mas é, Na minha casa sempre foi um negócio Assim, meio uh, uh, Assim, não vamos Reprimir, entendeu uh, Você vai fazer faculdade, faz o que você quer Da sua vida, entendeu Ele sempre deixa a gente tomar muita decisão eu não tenho reclamação, assim, com, em relação a isso. Eu acho que meus pais foram pais muito cuidadosos também, mas pais muito permissivos. Eu podia realmente fazer qualquer coisa, sabe? Quando eu fiz 18 anos, eu voltava lá pra casa de, de, de madrugada eles eles estavam <risos> nem aí, entendeu? Eles falavam, meu, você só não bebe e dirige, sabe? Eles só faziam essas coisas. Tipo, eu não quero nunca te pegar dirigindo bêbado. E eu nunca dirigi bêbado, tá ligado? Sim, então, assim, eles... É, é, eles, né, esse ponto de educar, eu acho que eu tive uma educação muito aberta. E eles sempre foram desse. Meu pai principalmente sempre foi desse discurso, sabe? Tipo, não adianta você uhum. lutar contra a televisão, por exemplo. É, a nossa geração não viveu com a televisão, mas a geração dos nossos filhos vai ter que aprender a conviver. Então deixa o moleque assistir TV e, e aprender Exato. o que é bom, o que é ruim, entendeu? É a única. A única coisa era a conversa. É, minha família a gente sempre teve muita conversa. Meus pais, quando eles algo preocupava eles, eles sempre sentavam com a gente e falavam, ó, oh, isso aqui tá me preocupando assim, assim, assado, quero saber o que, que você vai fazer, como que você vai resolver. É, então, é, nesse sentido, sempre foi, foi muito por aí, sabe? Inclusive com o automobilismo, sabe? É, ele sempre me tratou como adulto conversando uh -huh. sobre automobilismo, mesmo quando era criança. Então isso era muito legal nesse sentido.
0: Poxa, isso pro amadurecimento e até o, o negócio de te colocar em situações que você tinha que resolver com a hum. liberdade e com você tendo que uh, uh, né, tomar as suas decisões, eu acho que forma o cara bacana que você é hoje, né? não é porque Bom, muito obrigado. você... <risos> é, é verdade, pô, não tô florindo não, é verdade porque você é um cara que uh, uh, né, é esse cara agradável de bater um papo, um cara super gente boa e não é porque ah, tem, tem muitos pais que, né, vê ah, tem essa, esse negócio da repressão exatamente porque tem medo do filho né, virar vagabundo e maconha e não estudar e fugir você pelo contrário, né, você é um cara que é, usou de toda, todas essa, de toda essa, essa educação e toda né, essa bagagem que os seus pais passaram para criar uma coisa bacana com, com outros caras também muito bacanas que é o Wanna Play, né como uhum. é que foi? Isso aí também eu acredito que tenha sido alguma coisa natural, você encontrou outros caras malucos que nem você. Como é que foi. O que, que veio primeiro? O Ana Play ou o Supernovas? Uh,
1: primeiro veio Supernovas, na verdade o Ana Play é mais recente, é um trabalho que a gente começou a fazer no finzinho do ano passado ainda. Uh, primeiro veio Supernovas, cara. O que aconteceu basicamente é que depois de escutar muito café com velocidade, sabe?
0: Uh, os carinhas que estão <risos> aí há pouco tempo, né? Pouca <risos> referência. <risos>
1: E eu sempre gostei muito de videogames E eu cheguei a um ponto Em que eu falei, cara, por que não uh, Procurar algo Do gênero E eu sempre fui muito de plantar sementes viu Manima? Eu sou um cara que eu, eu Por exemplo, eu tô afim de fazer podcast Eu vou lá, procuro onde tem gente que faz também Me apresento, olha, eu sou Ilor, tal, tal tal Meu background Por exemplo, na área de games é esse Gosto muito de jogos de simulação Que é uma coisa que pouca gente fala no, no Brasil E blá 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 e, meu, beleza, plantei minha semente. Aí eu deixo, deixo florescer, sabe? Eu, eu, eu sempre fiz as coisas um pouco assim. Eu vou, vou ciscando ali no, no, nos cantos que eu acho que podem dar frutos. E uma vez eu entrei num fórum, tava lá procurando gente pra gravar cast. Eu não tenho experiência nenhuma, não tinha experiência nenhuma. Não... Puta, cara, nunca tinha feito podcast, nunca tinha gravado um podcast, fora as participações que eu fiz no, no... No, no Café com Velocidade, algumas outras e podcasts que às vezes me chamavam pra falar de automobilismo, que não tem nada a ver com videogame. E aí chegou um momento em que eu achei realmente. Comecei a entrar nos fóruns e falar, ó, oh, sou eu, eu passava meu currículo ali, falava, ó, oh, se alguém for montar um podcast de games aí, me chama pra participar. E várias pessoas me chamaram, eu acabei gravando inúmeros podcasts uh, 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 durante aquele período como convidado, como a título de teste. Uhum até que um, um cara chamado Greg o um grande amigo hoje, o Romulo que ainda trabalha comigo na Play é, ele chegou pra mim e falou cara, eu e um amigo meu, que é o Victor, que é um outro brother também muito fera, é, a gente grava podcast de games e a gente queria que você viesse gravar com a gente. E, cara, daí pra frente a gente inventou o Supernovas, que é um podcast de notícias de games. E daí pra frente, cara, a gente continuou tocando aquilo, o site que na época chamava Combo Monstro e Cast, notícias, a gente ia publicando e tal, até que esse pessoal do Ana Play, que é o Aleio o Chico, que hoje somos nós quatro, né, eu, o Greg, eu e o Chico, eles chamaram a gente e falaram, ó, oh, a gente tem esse site desde 2013, é um site bem conhecido na área de games no Brasil, falaram, meu, a gente gosta do trabalho de vocês, o Greg já gravava com eles, falou, pô, vamos, vamos fazer um bem bolado, e aí nós nos unimos os quatro e começamos a fazer um trabalho na área de games mesmo, sabe, é... e a gente faz um trabalho ali bem dedicado e tal. O Supernovas cresceu pra caramba, a gente se uniu ao Ana Play, que era um negócio bem... É, que é um, um, um portal bem decente, e a partir daí deslanchou, né, cara? Hoje em dia a gente, a gente trabalha com bastante afinco nisso e gosta muito, e tem um... temos lá os nossos colegas, ouvintes, espectadores e leitores que, que acompanham a gente, que participam dos nossos grupos, é bem legal, cara, é, é um trabalho bem bacana. E eu, muito grato por poder trabalhar um pouco com games como um dos meus projetos principais, sabe? Então, isso é muito uhum. bacana pra mim, muito legal.
0: Isso que é o bacana, né? Eu acho que muita gente, acho que todo mundo procura, né, busca, é trabalhar com aquilo que gosta, né? Fazer aquilo uhum. que realmente gosta e não por ah, marcar ponto, enfim. E hoje em dia, o Anaplay ele tá tão grande que hoje ele é uma das grandes referências do... do no país de, de com relação a game, né? Com relação a análise, né? Ele, ele... Hoje em dia, vos, você, vocês têm algum outro outra vertente uh, concorrente, cara? Ou não? Outro, outros outros caras concorrentes ou realmente... Uma... Eu não sei ah. se é por conta da proximidade, Sim. mas eu vejo... Lógico, você tem aí lá o Walk, as coisas tá de grandes portais, enfim. Sim. Mas uh, do nicho, vocês tem alguns outros caras que... que... Tem essa, essa visibilidade tão grande quanto o Play ou não? Hoje vocês...
1: Tem, tem... Não, nós temos, cara... Nós temos... Tem bastante... É, é assim, Bunnyman, é Quando o mercado é muito grande tem muito espaço... E eu acho que no Brasil tem muito espaço para crescer conteúdo de games... É, é difícil você chamar de concorrência... A gente tem muitas pessoas nessa área... Tem grandes pioneiros aí, né... Nessa área... Que começaram muito antes da gente... Uh, e abriram também esse caminho das pedras para quem veio depois como nós é, eu acho que a grande diferença do Na Play é que a gente faz um trabalho muito autoral cara sabe a gente até é, nós temos um contato muito bom eu que faço a parte de PR né de, de relações públicas do Na Play e a gente tem um contato muito bom com, diretamente com as empresas, exatamente pra não ficar enrabichado com ninguém, sabe? Porque os grandes portais e tal, eles têm rabo preso com marcas, eles têm algumas coisas que não deixam eles serem tão autorais quanto a gente. A gente tem a capacidade de jogar um jogo e ir lá e falar, nossa, esse jogo é uma bosta, e ir lá e escrever no nosso site, oi, esse jogo é uma bosta. Entendeu? <risos> é coisa que não acontece. Ah,
0: isso é uma coisa que deve ter muito, né? O cara... É, no marketing tem, né, do cara comprar Sim. matéria, comprar espaço pra poder, né, ah, eu quero fazer uma entrevista pra você, UOL, né, então o cara vai lá e paga, e, meu, fale bem do meu produto, é. né, vocês não, vocês não têm essa, é, esse cara, rabo, assim,
1: preso mesmo, né? não um rabo preso mesmo, né. a gente não tem o rabo preso, óbvio que tem marcas que chegam pra gente e falam, ó, oh, teste o nosso jogo, experimenta, sabe, nós temos parceiros muito bacanas também uh, no site, mas a gente faz de forma que a gente não consiga não comprometer o nosso jornalismo, sabe? É, pra gente isso é muito importante, é uma nossa linha editorial é essa, é poder falar o que a gente quer falar. É, isso tem seus prós e contras, lógico, isso a gente já sabe. Eu, por exemplo, trabalho com marketing estratégico, eu sei que você fazendo isso, você também está fechando porta para muita coisa de financiamento, para muita coisa que pode ajudar nesse trabalho. Ao mesmo tempo, a gente se dedica com um gosto muito grande, porque as pessoas que acompanham a gente, a gente sabe que estão querendo um, um, informação, estão querendo um conteúdo sobre games, uma coisa imparcial, uma coisa uh, mais. Uh, uma editoria mais aberta mesmo. Então a gente tem muito isso, a gente leva muito isso no Anaplay, sabe? É uma coisa que nós amamos games, queremos falar de games, transformamos isso num projeto sério e a gente colhe frutos hoje desse projeto, mas. Por quem nós somos e como nós fazemos, e não porque a gente uh, depende de um patrocínio, porque a gente tem esse tipo de coisa por trás. Então assim, é, é uma dedicação mesmo, uma dedicação que a gente dá a esse trabalho. E cara, é, eu acho que é como, como você mesmo, Bunnyman, como aqui o, o Rádio, sabe? Eu acho que não é pensando em... poxa... Uh... Como que eu vou vender isso somente, entendeu? Eu acho que vender isso para as pessoas é importante, sempre vai ser. A gente sabe que todo o trabalho que você gera, você quer ser recompensado por ele. Mas é, pensando em quem escuta, sabe? Sim. Quem que vai escutar? A gente não quer que uh, a pessoa venha escutar venha ou nintendista ou sonista ou cachista escutar pra meter pau no, no, no PC ou pra meter entendeu uhum. A gente quer que as pessoas venham escutar pra tirar ideia pra ter ideia, pra criticar mesmo e debater e etc e tal é, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa nós, o Café com Velocidade o Auto Rádio, eu acho que todos somos pessoas que a gente preza pela qualidade pra que as pessoas possam pensar a respeito do nosso trabalho não só idolatrar e não só Sabe, falar bem. as pessoas possam pensar e criticar mesmo. Isso, é, isso eu acho que é muito legal. Acho que, acho que é muito rico. A gente cresce muito como pessoa. Exatamente,
0: é isso, né? né? E, e tendo a mente aberta, você realmente converte isso. Porque existem pessoas que não aceitam críticas, né? E acabam, perdendo, acabam perdendo grandes oportunidades de melhorar aquilo que está. Aquele produto que tá sendo gerado ali, né?
1: Uhum. É, e você tem que ter humildade, né, Barinho? É, eu acho que isso é um exercício de humildade, sabe? Eu, quando eu digo humildade, não é a humildade que as pessoas pensam uhum. de ser bobo. Sabe? É a humildade de, de você ouvir outras pessoas que pensam diferente de você. Isso eu acho muito legal. No, no Ana Play, por exemplo, nós temos quatro pessoas que você sempre tem alguém ali que pensa muito diferente de você. Entendeu? Você sempre tem contrapartidas e eu acho mais legal quando você trabalha assim do que se você montar um podcast porque todo mundo tem afinidade e pensa igual. Entendeu? A gente ah,
0: não. quebra é, o pau. No, né? caos ali, é, no caos você gera muito produto Exato. bom, né? Você sai com, com ideias. De pontos de vista diferentes, você, sei lá, vocês são em quatro, de repente você entra com uma ideia e de repente você tem uma quinta uhum. ideia. Fala, puta, você ouviu os outros, os outros quatro, três caras e fala, putz, é a minha, mas outros três caras, mas peraí, uhum. né? Sempre enriquece, uhum. né? Você tem um grupo heterogêneo de ideias heterogêneas e uh, você tem o discernimento pra, pra sair daquilo ali com uma, com uma outra ideia, né? Ou pelo menos, né? Eu, eu acho muito bacana do, do, do Supernovas é que... Eu acho que foi ano passado que vocês fizeram o ranking né dos melhores, Sim, uh, melhores jogos uh -huh. tal. Se não me engano, Battlefield 1 foi, foi praticamente unânime, não foi?
1: Não, não. Battlefield 1 eu, eu, eu levei. Eu levei pro ranking e o pessoal <risos> deu risada na minha cara. <risos>
0: teve um... Então,
1: teve um, o... um... que foi
0: unânime, não foi? Dos 10... Uh... Dez...
1: Uh, do, quem ganhou foi Uncharted né? foi Uncharted o que foi o unânime de todos foi o Inside Inside foi o um jogo unânime que todo mundo levou
0: mas você vê que ali entre vocês uh, o restante dos jogos foram totalmente diferentes né então fala putz eu não sei eu não sei como você que estava lá no meio e os outros caras você fala putz eu devia ter pensado nesse jogo Pô, Vou olhar Sim. um pouco melhor E imagina o cara, sei lá Como eu que tava ouvindo Caramba, eu tenho aqui pelo menos uns 30 jogos Que os caras falaram que são diferentes um do outro e eu, Como que eu vou jogar isso, caramba
1: Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho bacana mano? É uma coisa que eu sempre falo Tendo respeito, cara Se você tiver o respeito não existe nada melhor do que você quebrar o pau uhum, é. <risos> Do que você discutir, debater, discordar e não sei o quê. Só que tem que ter o respeito Tem muita gente que não consegue fazer isso Porque não consegue respeitar a opinião do outro
0: É, leva pro lado pessoal Como se fosse ataque Pô, são opiniões, né, cara?
1: Exatamente Se você consegue respeitar a opinião do próximo Não tem nada mais enriquecedor E, e outra, ter humildade de mudar a sua opinião se precisar, entendeu? Às vezes você tem uma opinião e você fala porra. penso nessa, nessa linha Aí as pessoas vêm e te apresentam argumentos completamente diferentes e você poder chegar e falar: não, tem razão, sabe? Não vou ficar dependendo minha opinião com o pé no chão, sabe? Esse argumento aqui é melhor que o meu. Tá Exato. Bom, né? <risos> Vamos trabalhar é. nele. Então é isso que eu acho uma coisa que é positiva é, nesse tipo de conteúdo, se você souber fazer. Porque também vou te dizer: trabalhar em quatro também não é fácil, porque todo mundo mete a mão em tudo, sabe? Mas é muito legal. Muito tem positivo. o lance
0: de: ah, eu faria de fit, né? Aí começam as tretas. Claro.
1: É, tem a história do 80%, sabe a história do 80% do gerenciamento de equipes, né? Tipo, ninguém vai entregar 100% do que você quer, ninguém. Porque você tem sempre que considerar que 20% é o tanto que a pessoa pensa diferente de você. Então, tipo, se você pede um trabalho e te entregam 80%, meu, esses 80% provavelmente é o que você vai conseguir, porque os outros 20% são coisas que as pessoas não concordam como você passa, uhum. não sei, o que, não sei o que. Então, tipo, a gente flutua nesses 80% ali, sabe, todo mundo respeitando os 20% de diferença de cada um, é bem legal, cara. É bem e pra onde
0: vocês caminham agora? Vocês têm projetos uh... Aqui, ó, agora eu tô, eu tô querendo abrir lá a, a caixinha dos segredos, né? Do Ana Play e dos Supernovas. Uhum. Vocês têm novidades? Vocês é, têm algum, uh, algum objetivo que para os próximos 12 meses? Como é que tá o planejamento de vocês? Ou, ou não? Vocês estão deixando a coisa fluir naturalmente?
1: É, não. Temos sim, cara. Inclusive... <risos> Inclusive, essa semana foi uma semana exatamente desse tipo de papo uh, Eu vou começar pelo Supernovas, que você conhece melhor Que é o nosso podcast de notícias uh, Temos sim, cara, esse, essa, essa semana, ontem, na verdade, foi a gravação... anteontem, quinta, foi a gravação do Supernovas número 69 Que é óbvio que rolaram piadas sexuais no programa inteiro Ai, é, que delícia! É óbvio, né? <risos> É, nós gravamos Supernovas 69 E a gente já marcou agora Dos 70 fazer algumas mudanças Porque assim, mano, o Supernovas Ele sempre teve um caráter De ser um podcast que muda ao longo do tempo A gente nunca fez ele muito Muito tempo, dentro de muito tempo Numa formulinha porque Pra não enjoar Então vão ter sim, a gente sempre recicla Quadro, agora nesse próximo 70 A gente vai reciclar muito quadro A gente vai reciclar muita coisa do podcast é, uma, é um trabalho que a gente faz mesmo para as pessoas enjoarem, e a gente sabe que dá certo, porque os nossos números de download cresceram muito <risos> nos últimos meses então a gente sabe que essa reciclagem que a gente faz funciona, então a gente sempre muda, é um podcast muito dinâmico nesse sentido uhum. o trabalho do site a gente também, principalmente na parte de vídeos Agora nós vamos fazer algumas mudanças Vamos tornar algumas coisas mais práticas Voltar a falar um pouco mais de jogos antigos Que a gente deu uma parada Hoje a gente fala muito de jogo moderno A gente vai voltar um pouco mais com a onda retrô ah, E é, Vocês é, vão é, falar
0: do Atari do, do velho Atari novo Vamos <risos> começar é, jogando o velho Atari novo
1: Pode crer. A ah, onda retro, agora tá com é. tudo, né, cara? Puta. agora Nintendo, SEGA, todo mundo tá lançando videogame antigo em versão moderna e jogos antigos estão aí no, no top de vendas. Uh, Crash Bandicoot, umas coisas que você fala, puta vida, mano. Eu jogava isso quando era criança, olha, olha os negócios <risos> voltando aí. E a gente vai voltar a falar um pouco de retro, que as pessoas pediram, né, sentem um pouco de falta de gente falando desses jogos. E vamos mudar algumas coisas sim. Nossos vídeos vão ganhar umas temáticas novas também e tal. Cara, o mais importante é você se reciclar, né? Você não se tornar muito mais do mesmo, porque podcast tradicional de notícias, é. por exemplo, tem muito. Então a gente tenta fazer uma coisa bem dinâmica. Vamos ter coisas novas sim, já para o episódio 70 a gente já vai ter quadros novos tudo. A gente está lançando
0: mudando. esse programa no dia 29 de setembro. Né? então provavelmente uhum. vocês já lançaram coisas novas né a periodicidade do é, novas sim. é semanal, semanal. Né? toda uhum. terça isso
1: isso é toda terça é o que a gente marca mas você sabe que às vezes lança um pouco antes um pouco depois uhum. acontece também né é,
0: exatamente <risos> mas então é. o cara que está nos ouvindo aqui que tá aqui curioso, meu, vai lá no 70 dos caras lá que já tá, já tá tinindo, você já ou, ouça o 69, né, que é delicinha, delicinha, é, delicinha, Delícia. e compare uhum. aí com 70. Cara, eu achei <risos> fenomenal esse, esse lance. É uma coisa que uh, eu notei, eu como ouvinte de vocês, eu notei que uh, nenhum programa é igual ao outro, apesar de vocês, durante esse período, uhum. usar uma fórmula, mas agora você falando realmente encaixa, eu falo, nossa, mas... É, tá diferente, né, então é, eu acho que realmente essa dinâmica uh, é, é, é bacana pro ouvinte que né, nada uhum. é igual ao mesmo e boa ideia, obrigado vou usar isso aqui também, vou conversar com meus comparsas, vou roubar a sua uhum. ideia, mas aí eu coloco os direitos atuais de vocês, Pai. tá?
1: Ah, não precisa não não precisa não, tá certo cara, vocês sabem uma coisa que eu acho legal é, a gente também faz uma coisa que isso, acho que eu puxei muito do, como eu eu sou o responsável pela pauta do Supernova Eu puxei muito do próprio Café com Velocidade, cara Que é escutar muito quem escuta a gente, sabe? Então, por exemplo, coisas pequenas às vezes Ou coisas grandes, o nosso quadro lá, os Fodbacks Que a gente fala, o que as pessoas comentam Conversam com a gente, o que rola no grupo e tal A gente comenta no podcast nominalmente Falando sobre os nossos ouvintes, nossos leitores e tal, sabe? Uhum. Chamando pelo nome, é, você, por exemplo, me mandou aquela mensagem, que ele dia, pô, Elor, fala mais do Fórmula 1 de 2017, porra, vamos lá, vamos falar mais, a gente, a gente tem uma proximidade muito grande com o nosso público, e a gente faz questão, a gente garimpa mesmo dentro do site comentários novos, uh, no nosso grupo do Telegram, o pessoal comenta, a gente fala em cima e debate em cima, porque é internet, cara, é... Você, eu acho que na internet Você tem que ser muito metido a besta para ser a única voz
0: uh -huh, Sabe, mesmo é, dentro,
1: é Mesmo dentro do nosso programa A gente gosta que outras pessoas estejam lá Outras pessoas participem Porque não pode ser só a nossa voz A gente não tá certo em tudo Aliás, muitas vezes a gente tá errado para caralho <risos> <risos> É bom você ter a crítica É bom você ter as pessoas Combatendo, é, combatendo com você, discutindo E não sei o que e a gente traz isso para o programa. E isso eu acho que faz muito o Supernova ser um programa que é diferente a cada edição, sabe? Tem edição que a gente fala notícia, uma notícia super enorme, faz um baita debate. Tem edição que a gente faz um monte de notícias pequenas. Tem edição que a gente chama alguém para fazer uma entrevista. Tem edição, sabe? A gente tenta variar muito, porque não dá para ser só a nossa voz. É. A internet tem muito informação. Então a gente trabalha muito nesse esquema. Eu acho muito bacana ah, cara, assim.
0: Aqui a gente também erra pra caramba né Porque é. Uma das coisas que a gente deixa, deixa Claro pra quem tá ouvindo É que a gente não manja uhum. de patavina Nenhuma, né, nós somos Grandes é. É, é, executadores Do google.com Então, <risos> poxa, você vai falar Da categoria do, do, da indie De 1156, cara, não tinha ninguém Aqui, é né, lógico. então é, é um exercício, e é até o um lance de música É um exercício uh, que a gente acaba repassando aquilo que a gente aprendeu em duas semanas Montando pauta, enfim E uhum. uma, uma das coisas que, que a gente achou bacana de fazer Até por conta de erros e meu, caneladas que a gente dá É colocar caneladas propositais é, Por exemplo, poxa, uhum. quem era o pai do Demon Hill? É, puta caramba, era o Rio né, o, 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 o gra Não, não era uhum. o gra não imagina. Era o outro lá, o, o Spencer <risos> é, Hill. Tá, puta, não, é beleza, o Spencer.
1: Mas na hora você já falaria é, Garra, então e Na a gente hora, né? Caraca. Contos
0: negócios assim, assim, a gente não combina, mas sempre um fala um bagulho errado, exatamente para dar essa, essa sensação de, de humanização, né? Eu acho que uhum. talvez até um pouco no lance. de de vocês fazer. Vocês fazerem os Supernovas num lance bem dinâmico, né? O um nunca é igual ao outro, né? Então. E, e o lance da proximidade, eu queria entrar no um lance dessa proximidade que vocês têm realmente com, com os caras que seguem você É realmente importante, né? Tanto para feedback quanto pra brodagem, né, que é, vocês sendo vozes num nicho, acaba realmente aproximando e não tem aquele lance que tinham em mídias antigas, né, Sei lá, vamos colocar o próprio rádio uhum. ou a televisão, né. Meu, artistas, apresentadores de telejornal, é, atores tal, são pessoas que estão num pedestal que hoje em dia não pode existir, né, com a internet somos pessoas Sim. comuns, né, e aquele cara lá também que se achava, ô... Oh, Benga das Galáxias e meu cara ele vai no banheiro assim como todo mundo né então tem que ter esse lance da da, da proximidade mesmo e, e internet veio aí para isso né tá certo que muitas existem muitos caras que né, uh, é meio podcaster mesmo né que se acham os entendedores das coisas cara uma palavra que você falou que eu acho que é, a, a semente de tudo é a, a própria humildade. Uhum. Né? Então a gente tem que ser humilde e entender os erros e, e crescer com as críticas bacanas, né? E mandar eu não, eu os não. haters pra puta que pariu, que esses caras só vêm preencher ah, o cara. saco. <risos>
1: você sabe, Bandiman, que assim, pessoas que discordam de você, pessoas que simplesmente odeiam sua opinião porque sim, é. sempre vai ter, cara. Isso sempre vai ter, isso vai ter desde a roda de bar até, sabe, até grupo de amigos. Sabe, eu tenho grupos de amigos meus Que tem pessoas com as quais Eu acho que eu nunca concordei na vida e vice-versa é, Até aí, cara Isso eu acho que enriquece também Eu acho que um grande problema que a gente tem na internet E eu tô te chamando de problema Por uma, opção, uma opinião pessoal tá Que é bem pessoal É que as pessoas Você sempre ouve as pessoas dizer É, porque na internet tem muito especialista Todo mundo é especialista na internet Mas eu acho que não é isso É que a gente está acostumado com mídias Como a televisão Como a literatura ou, ou, os, os revistas Como uh, a própria música Em que Para você produzir conteúdo Você realmente tem que ser especialista sabe? Não é qualquer pessoa que consegue Compor uma música Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de escrever um livro é, Não é qualquer pessoa Que pode estar Numa televisão Você tem uma filtragem de especialistas Nessas mídias a internet, é, eu acho que é errado dizer que todo mundo quer ser especialista. A internet é formada por é curiosos. Exato. Sabe? Curiosos. Só que tem gente que é mais curiosa, que como a gente produz conteúdo, porque vai lá e procura mais, pesquisa mais, se informa mais, entendeu? Então a gente gera conteúdo, a gente gera opinião, porque nós somos mais curiosos. Só isso. Agora, você não precisa ser um especialista, entendeu? Entendeu? Por outro lado, eu acho que você tem que ter responsabilidade, sabe? Então, por exemplo, você vai produzir um conteúdo, você vai produzir um podcast, você vai escrever um texto na internet, tenha a responsabilidade de se certificar do que você está falando é verdade ou do que você está falando, se for uma opinião, uh, colocar aquilo como algo opinativo, mas pesquisa, sabe? É, é, eu acho que entra muito aquela brincadeira dos... Dos WhatsApps e dos Facebooks de utilidade pública que o pessoal fala. Sabe? Que o pessoal manda, olha, agora no hospital tal, você entra em contato com o hospital tal e, e lá eles têm um remédio para tratamento de uma doença assim, assim assado, e as pessoas simplesmente espalham é. isso pela internet inteira. Quando, sabe, quando me mandam isso e eu acho que é algo sério. É muito simples, você liga no hospital é, tal e fala, olha, isso tá é. rolando mesmo. <risos> se os caras falarem, não, tá, é um negócio sério, pode repassar, você repassa, assim, não, não. Então, assim, é, vale a mesma coisa pra conteúdo, você tem que ter responsabilidade pelo que você fala. E você tem que ter humildade de se alguém chegar e falar, não, você tá errado. Isso aqui tá errado, o que aconteceu é assim, 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 tal, tal, tal. Você tem a humildade de falar, não, beleza, tá certo. E cara, essa humildade é difícil. Por quê? Uhum, todo mundo quer os 15 exato. minutos de fama. <risos> entendeu? Todo mundo quer, pô, é o meu podcast, eu falo o que eu quero e não sei o que. Cara, não, entendeu? Você fala o que você quer, mas se você tiver errado, você tem que reconhecer, você tem que falar, pô, não, tem razão, sabe? É. É, é, quando você se torna um, uma voz Você tem que ter responsabilidade Pelo que você faz né? Então eu acho que entra, entra muito nesse sentido Eu acho que é o grande problema hoje É que as pessoas se ofendem Porque aparentemente Todo mundo quer ser um especialista na internet Mas a internet é formada por curiosos E eu acho que a curiosidade é o que move o mundo Então, pô Deixa as pessoas serem curiosas Deixa as pessoas uh, terem as opiniões delas Sabe? É, e aí, por isso que a gente tem que entregar um trabalho onde a gente escuta os nossos nossos ouvintes e leitores, tá?
0: É, 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 esse lance da responsabilidade realmente é, é primordial porque a gente é formador de, de opinião, né? Então, uh, existem muitas pessoas que levam que a gente fala como a verdade absoluta, existem aqueles outros que uhum. vão discutir, enfim. E uh, eu já vi podcaster né ter ter discurso de ódio e, cara, o cara não tava brincando o cara realmente tava uhum. atacando uh, uma coisa que eu acho bacana no podcast não querendo fazer no trocadilho com agregadores, mas ele não uhum. realmente não desagrega, né, então uh, <risos> é, é um cara que putz, escuta, tá escutando você aqui agora e não conhece o Anaplay o, o, o Supernovas, ele vai procurar o tanto o Supernovas quanto o Play e aí, putz, a gente veio do café com velocidade e, e, e de repente a gente tá falando Sim. do café aqui, o cara café? Que café? Pô, café nada é banquete, uhum. três horas de, de automobilismo putz, eu vou lá ouvir os <risos> caras né, o F1 Brasil <risos> o fim do grid, enfim uh, isso eu acho que é o legal da, da da podosfera em si, né então, é um cara puxando uhum. o outro e quando você encontra um babaca que acha que é o é o rei da, da cocada preta e tem esses discursos de ódio então fala muita groselha cara é, tem vida curta né cara uhum. então eu acho que o esse lance da responsabilidade que você falou realmente é um dos pilares para você né falar para uma audiência seja de cinco pessoas seja para cinco mil dez mil vinte mil então eu acho que a responsabilidade é sempre Sim.
1: A mesma, né? É, é, e não ter medo, né? Eu acho que isso é uma coisa que <risos> envolve um pouco a, a coragem de você dar a sua cara a tapa. É, você não ter medo de pôr sua opinião, sabe? Expor sua opinião. Eu sou, eu sou um cara, Banneman, que eu tenho opiniões muito... Contraditórias, não contraditórias, né? Que é um termo ruim, mas muito contrárias ao que as pessoas pensam, às vezes. Sabe? É, eu sou um cara que gosta do GP de Mônaco.
0: É. Eu sou forçado a dizer que eu, eu gostaria muito do GP de Mônaco se eu estivesse lá fumando meu charuto, tomando meu 18 uhum. anos, né?
1: Então. Eu sou, eu, eu sou um cara que eu acho que, por exemplo falando do automobilismo, que é um pouco nossa casa em comum, eu acho que é, eu gosto de ver estratégia. A galera fala, porra, mas aí estratégia fode a corrida na pista. Não, cara, eu acho que estratégia faz parte da corrida na pista. Sim. Sabe tudo que o campus fala, às vezes eu falo o contrário. Mas assim, é, um grande problema, eu acho, que é as pessoas escutarem a sua opinião e serem contras e em vez de permitir que você expresse, as pessoas tentam suprimir sua uh -huh. Isso acontece muito na internet. né? Então, assim, você dá uma opinião contrária a outra pessoa, você não está fazendo uma ofensa pessoal, você só entende aquilo de uma forma diferente. Sabe? Quando as pessoas chegam para mim e falam: ah, porque Fórmula 1 morreu, corrida a gente tinha mesmo na época de 82, de 70, de. Cara tudo bem, se você acredita nisso, eu vou te dar uma dica. Assista as corridas daquela época, tá? Porque a minha opinião que eu já assisti, eu assisto so direto, aos so campeonatos so antigos, é que cara, tinha corridas legais e chatas na mesma proporção, cara. Sinto muito é falar, entendeu? Agora, ah, mas os carros eram mais impressionantes? Eram mais impressionantes, eram mais difíceis de pilotar? Eram mais difíceis de pilotar. Assim, tem detalhes, mas porra, você tinha corrida que o primeiro colocado dava uma volta porra. no segundo colocado você vai me falar que hoje é hoje é, é tem muita diferença nos carros? Não entendeu? Assim, é, só que o que que acontece? Se eu dou essa opinião, em 5 segundos vem 60 caras falar pra mim que eu tô falando merda, porque hoje em dia é um saco então, assim, você tem que ter coragem de ter opinião na internet, você tem que ter coragem de ter opinião quando você quer produzir conteúdo, porque a sua opinião vai ser rebatida pelas pessoas que não concordam. As pessoas que concordam com você vão ouvir o que você fala e falar. Uhum. É, tem que isso mesmo. <risos> Mas, tipo, elas não vão debater aquilo. Então, é engraçado isso, as pessoas têm muito medo do debate, eu acho que você deve saber bem isso, né, Manima? Quando a gente produz conteúdo, ah, cara, você é um alvo. Você bota um alvo na sua testa e fala, cara. Pode é, exatamente.
0: Bater. É, <risos> é uma coisa que eu, eu sou podcaster há pouco tempo, né? E hum. teve um cara que. Um cara, assim, pouco conheço, mas eu, tinha um, um, alguma discussão lá sobre, sobre um, pro, um programa nosso, acho que foi de 84. Uh, e o cara disse, ah, mas o que que isso tem a ver? Eu falei, não tem nada a ver Ah, mas por que que você tá falando isso? Eu tô falando isso porque realmente não tem, eu não lembro o que que era Foi um papo meio de maluco Eu tô falando isso exatamente porque não tem nada a ver Pô, mas qual que é o sentido disso? Eu falei, nenhum e o cara ficou puto, porque assim, eu não tinha uma... uma... Acho que foi, foi o contexto de uma banda em 84 que eu, que eu coloquei e falei... Não, realmente não tem nada. Isso aí foi um... um, um... Era uma passagem do tipo... Uh... Tinha um cavalo navegando no espaço federal e de repente acabou a gasolina, quantas abóboras sobraram, sabe? Aquelas coisas que você fala é, é exatamente ali pra... É! Psicodemia! Um, um papo de louco que o cara tava tá ali pegando uma piadinha e tava querendo que você que eu escrevesse uma tese uhum. né, sobre esse tipo de coisa. Eu falei, cara, na boa, relaxa. Vai lá, é toma um, um Dreyer, né, meu? Não sei. E, e eu, pessoalmente, eu teria falado, mano, vai tomar no olho do seu. Mas não, você tem que ter um cara polido né Poxa, veja bem uhum. né? Existe o contexto, o contexto dos quadrados Da hipotenusa Do cavalo que né, não se olha os dentes E você tem que né, Treinar um pouco isso E cara, quando eu saí com o resultado falei, o Não, putz, beleza então Valeu eu não sei se ele tava me dando a razão dos trouxas.
2: Ou você
1: venceu ou, então, pelo cansaço. Realmente ele... <risos>
0: então, mas é bacana, cara. Quando você tá ali do, nesse lado da mesa, é muito legal. Sim,
1: é verdade. É, e é legal. E, assim, é, você tem que vencer um medo, né? Que é o medo das pessoas discordarem de você. É uma coisa que é, não sei se é atualmente. A gente fala atualmente porque a gente vive hoje. Mas talvez isso seja a verdade desde que o mundo é mundo. É, as pessoas Tendem a se envolver, se misturar E conversarem com pessoas que uh, Têm afinidade Ou seja Concordam com você, pelo menos na maior parte Das coisas E eu acho que quando você gera conteúdo Você tá lidando com todos os públicos E aí você aprende a ter a humildade De ouvir o outro lado também Por pior que Na sua concepção o... Seja o outro lado <risos> Sabe, às vezes o cara... Fala uma coisa com um discurso de ódio e uma coisa com a qual você não concorda de jeito nenhum. Mas você tem que engolir e entender que existem pessoas que pensam diferente de você... E que elas vão aparecer e que elas vão te odiar e elas vão entrar com um discurso absurdo e você tem que intermediar aquilo pra que você consiga voltar ao debate de qualidade. Então, assim, não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. É o que você falou, muitas vezes você ouve uns negócios você quer mandar a cara pra aquele lugar e falar, meu, para de falar merda, <risos> sabe? Mas, tipo. Por que que a merda dele é melhor É pior ou melhor que a sua <risos> então, então assim, você tem que ter essa humildade Pra gerar conteúdo, senão você enlouquece Você enlouquece Tanto que, você vê né, Bani, É muito comum no Twitter Rolarem aqueles grandes debates E, e caras que são Grandes estrelinhas aí De, de tudo né, da, De TV, de Youtube De seja lá o que for Grandes estrelinhas que quebram o palco alguém e começa a falar um monte de coisa e aí pronto, fulano disse que, sabe, tipo, Hitler é seu ídolo. <risos> e aí você fala, caralho, nossa, cai a, a casa de todo mundo, os fãs passam a repugnar o cara e não sei o que. E, cara, você tem que entender, uhum. <risos> sabe, que esse tipo de coisa vai acontecer, porque você tá falando, debatendo com pessoas que têm ideias completamente diferentes da sua. Então assim. Por pior ou melhor que seja, a internet ela equaliza o discurso das pessoas, sabe? Ela torna todo mundo relativamente tão importante quanto o outro. Qualquer um pode entrar no seu site e xingar uma matéria que você escreveu, ou mandar um feedback, seu feedback, <risos> seu podcast falando, sabe? Tipo, porra, isso aí que você falou é merda, sabe? E você tem duas opções. Você tem como argumentar os seus motivos. E deixar o cara com a ideia dele e você com a sua... Ou reconhecer uhum. que você falou besteira... A segunda é muito rara... A segunda é muito <risos> rara... Tem muito pouca gente que vira e fala... Não, você tem razão, falei merda, desculpa... Ah, dificílimo,
0: Sabe? dificílimo... Cara.
1: Dificílimo... E isso, cara, vale tanto pra internet... Quanto pra roda de bar, quanto pro seu grupo de amigos... Então, assim... É, você vai ter pessoas mais humildes e menos humildes... Hum. E eu acho que quando a gente gera conteúdo você tem que buscar ser mais humilde sabe você tem que ter sua opinião mas você tem que buscar no mínimo bons argumentos porque se você não tiver a humildade de reconhecer que você erra de vez em quando também você vai enlouquecer cara você vai ficar Exato. maluco você vai ser o pescador de troll o pessoal fala né o pescador de troll aquele cara que vai comprar briga com todo mundo na porra da internet tá o que você vai ganhar com isso cara você só vai ficar doido Putz, cara, o, o papo mal. tá muito
0: bacana, tanto que a gente estourou em muito aqui, eu, inclusive coisa que a gente não Sim. combinou, porque quando o papo tá bacana fluindo, eu acho que, eu fico, que a gente ficaria aqui mais 300 anos, mas você, eu acredito que você tenha Sim. que recuperar o sono que eu fiz você perder acordando tão não. cedo num sábado. <risos> Agora, pegando o gancho aqui, é, perguntas rápidas... Que são polêmicas uhum. no nosso universo e você responda da forma que você quiser, de forma séria Boa. ou de forma esculachada, porque uh, o Auto Radio é um programa esculachado e quanto mais polêmica, mais farofa, como diria Babi Franzin, melhor. Então nos nossos, nos nossos universos: Beatles ou Stones? Beatles. Hum, muito bem. Cena ou Schumacher? Cena. Uhum. Muito bem. Uh, Xbox? ou
1: Playstation? Putz. Por um gosto muito pessoal Playstation, mas poderia ser o Xbox perfeitamente, são excelentes ambos cara
0: <risos> Muito bem aqueles que quiserem rebater essas respostas de Elor Marigo encontra você onde, cara?
1: Cara, me encontra no Twitter, arroba Eylor Marigo elor é fácil de escrever, tá gente? E-I-L-O-R não tem absolutamente nada de complexo é elor Marigo no www AnaPlay www.anaplay.com.br e eu não preciso nem passar minhas redes sociais porque cara com um nome desse se você digitar Eilor Marigo você só vai me encontrar então você me encontra em qualquer <risos> lugar da internet com esse nome tá tranquilíssimo
0: Pô Eilor cara prazer imenso né falar contigo novamente eu espero vai no GP Brasil esse ano
1: <risos> você, você jura que você vai me perguntar isso <risos>
0: perguntinha
1: de braço <risos> que vai né? todo ano, desde os <risos> sete anos de idade você vai me perguntar isso Pô, é Óbvio que eu vou
0: quem, quem quiser ir lá suar no setor A, porque o Eilor é um cara agora que ele é elitizado ele só vai no setor A, não vai mais É pra é. favela do setor Sim. G
1: Levo uísque então, na minha quem... garrafinha de bêbado é isso aí, mano <risos>
0: <risos> o, o encontre o, o, normalmente na sexta você vai ou você vai no sábado e domingo
1: todos os dias meu amigo ah, tem carro na pista eu tô lá cara puta <risos>
0: bacana cara muito bom você sabe
1: que isso aí você sabe que isso aí é até um negócio que quando Sim. na época hoje em dia eu presto consultoria mas na época que eu trabalhava em empresa mano, quando eu aceitava o um emprego eu já tinha uma piadinha que eu chegava pra galera e falava, então, ó, toda, todo ano existe uma sexta-feira, no fim do ano, que eu fico doente, tá? Essa sexta-feira eu não venho trabalhar e eu não ligo o celular. Todo emprego que eu entrei eu falava isso. Como assim eu falo, então? É sexta-feira do Grande Prêmio de Fórmula 1, eu não perco, eu vou faltar, já fica avisado. Pode descontar um mês de salário, se você quiser, mas eu não venho.
0: É, tem aquele jogo lá portal, né? Você passa pelo portal, já era, ninguém te encontra. Exato. <risos> então vamos lá, cara, vamos, vamos escutar finalmente as versões de Strawberry Fields Forever, primeiro com o, aqueles caras, como é que é o nome deles? Uh, aqueles caras lá...
1: O Jim Sturges e o Joe Anderson? Não, não,
0: aqueles outros menos famosos, os
1: ah, os, os, os Beto, os, 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 é, é os, <risos> Roberto, <risos> os
0: Robertos Os <risos> Robertos, os Robertos E vamos escutar a versão com o Jude, né? O, o Jim Sturgess, uh -huh. Sturgess, Sturgess, é. Strumers <risos> I have
1: no idea <risos> Esse cara aí
0: Esse maluco aí que chamava de Jude o filho bastardo de John Lennon Cantando Isso. a versão do, do ilustríssimo Across the Universe. Para você que está nos ouvindo nos... agora, entre em contato pelo contato. Arroba, com e-mail, como a gente tem falado, é uma coisa é, né, muito defasada já, mas é um espaço ecumênico para aqueles que não tem Facebook, aqueles que não tem Twitter, aquele que né, gosta também tem esse negócio. Ah, essa social é melhor que a outra, não sei o que, Tudo Meu e-mail. Conde tipo Drácula,
1: sim. O Conde Drácula? Assim.
0: O Conde Drácula?
1: <risos> é, o Conde Drácula, né, mano? O cara não tem nada disso, deve ser o Conde Drácula, cara. Tá no caixão lá. Esperando para acordar. É,
0: recadinho pro Fabioca aí que não tem Facebook. Pô, cara, não tem Facebook, velho.
1: E Fabioca. Cara,
0: trabalha com TI e não tem Facebook, pô. Fim de feira. Mas enfim. É. Galerinha, um beijo queijo. Fica aí com o tal do, dos Robertos. Um beijo. Flashback, são, por favor. Já preparou? Hoje é vinil, cara. Isso. Agulha. Agulha tá no ponto. Beleza. Então.
1: Se você é quiser agulha eu te empresto.
0: Opa, obrigado. Tem uma de tricô? <risos> <risos> Dante <risos> Sota a agulha flashback então. Let me
3: take Take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real But nothing to get hung about Strawberry fields forever strawberry fields forever strawberry feels forever Strawberry fields forever
1: Anima, preciso só te contar uma história em relação a Strawberry Fields que essa é muito foda, cara. Essa, essa é muito foda. O... Quando eu fui pra Londres, eu... eu.. Chegou um dia de manhã que eu ia pro o Road, né? Eu fui, fui lá conhecer o estúdio. Aí eu. eu acordei de manhã coloquei meu fone de ouvido, me troquei e tal, tomei banho, coloquei meu fone de ouvido eu fui no inverno, então tava frio do caralho aí eu botei meu fone de ouvido liguei Sargent Pepper coloquei o disco no repeat eu fiz uma lista só de Sgt. Pepper falei, cara, agora eu vou lá naquele né, naquele naquela catedral aí eu desci assim, fui até a estação do trem peguei o trem, não sei o quê. Cara, quando eu desci da estação, eu comecei a descer a rua, veio aquela garoa bem londrina, tá ligado? Eu tava numa meio de ressaca, porque a noite anterior eu tinha saído com uma amiga e a gente tinha pirado o cabeção. Eu tava meio de ressaca, então eu tava num dia bem quietinho, assim, bem sucinha, ouvindo lá, não sei o que. Saí da estação do metrô, comecei a descer a rua pra chegar no Abbey Road. E tava aquela garoinha bem longe, assim, um dia bem frio, bem feinho. Eu falei, porra, vai ter ninguém, né, cara? Porque
0: todo aquele clima,
1: né? Aquele clima no meio da semana, eu tava de férias. Pô, cara, eu fui descendo, juro pra você, coisas que acontecem na vida que a gente nem acredita. A hora que eu fui atravessar uma rua, que eu tava chegando no estúdio, e aí de longe, você já vê aquela puta monte de gente, porque meu lá não adianta, sabe? Lendo engano você achar que não vai ter ninguém. Lá sempre tem gente, tá ligado?
0: Você <risos> olhando assim, <risos> será que tô andando algodão doce de graça aqui, essa Isso puta é. dessa galera?
1: Exatamente. Caralho. Eu tava chegando, descendo a rua assim, curtindo pra caralho. A hora que eu fui subindo uma calçada, cara, eu tropecei. Olha, ah. olha, meu, aquelas histórias inacreditáveis. Eu tropecei e quando você chacoalha o iPod, ele muda pro shuffle. Uhum. Então ele deu um shuffle nas músicas Infelizmente eu não lembro qual música Que tava tocando na hora que isso aconteceu Não lembro mesmo Mas eu tropecei, deu um shuffle E aí eu falei, puta, né Quebrou meu clima O shuffle começou a tocar Forever, cara. Caraca. Eu juro pra você Que era que aconteceu isso, cara Veio, tipo Aquela emoção, tá ligado? Aquele negócio de você falar, puta que pariu, como assim aconteceu isso? Tipo, muita história de, de Beatles, sabe? Muito
0: John Lennon te picou Mano. o rodo. Provavelmente você tava tá escutando uma música composta pelo Paul McCartney, e ele foi lá, te picou o rodo pra dar um o <risos> chão, foi cair em Strawberry Fields. Caraca,
1: é velho. Mano, caiu em Strawberry Fields. Eu parei, eu parei assim na rua, aí eu olhei em volta, eu falei caralho, mano, eu não sou o cara emotivo mas eu acho que eu vou começar <risos> a chorar <risos> aí eu fui andando bem devagarzinho assim, sabe, já com lágrima no olho e falei, puta merda, não acredito que isso aconteceu eu tava mega uhum. emocionado, né, cara eu tava indo na frente ali do Ibi Road, que tem a faixa de pedestre que todo mundo tira foto, eu tava mega emocionado, fazendo uma puta viagem que eu sempre fui fazer uhum. a vida inteira <risos> Meu, a hora que aconteceu isso, eu não acreditei. Aí eu falei, bom, essa vai ser daquelas histórias que eu vou contar e ninguém Putz, vai acreditar.
0: Posso colocar essa história no final do programa como cenas pós-crédito?
1: Pode pode. pode, pode. Que legal. É, cara, histórias com música eu tenho muito, porque realmente eu ouço música o dia inteiro, mas essa foi foda, cara. eu tropecei e ligou o chão o cara. Falei, não, cara. Que, que, que genial, cara, genial. Muito bom. Foi foda.